0: Cari ascoltatori, ben ritrovati al centro Pokémon, il podcast in cui ci accomodiamo, ci rilassiamo e tutti insieme parliamo di Pokémon. La puntata di questa sera è da ascoltare per forza di cose in notturna, quindi se non sono le tre di notte, se non è mezzanotte, staccate tutto, tirate giù le serrande, isolatevi in una stanza buia, perché parleremo dei Pokémon Spettro per eccellenza della prima generazione, ovvero di Gastly, Haunter e Gengar. Ammetto che un po' tremiamo non per paura di Gengar in quanto tale, ma per paura di non trattarlo con il dovuto omaggio, appunto, di omaggiare come si deve un personaggio iconico, un simbolo, eh, uno per me dei Pokémon migliori e più riusciti di sempre, e quindi con noi c'è un grande ospite che già gli ascoltatori più affezionati conosceranno, ovvero Claudio Bonanno, che saluto per primo. Ciao, grazie di avermi nuovamente invitato Ciao a tutti Grazie a te, grazie a te Ma non saremo solo io e Claudio ovviamente Con me, anzi con noi ci saranno I miei sempre verdi colleghi Ovvero Mattia del Core. Ciao a tutti ragazzi e tutti
1: pronti Per una puntata che sarà letteralmente Da brividi E Antonio,
0: Glide, Manno Ultimo ma non per importanza
2: Buonasera ragazzi e preparatevi Ad affrontare uno dei Pokémon Più oscuri che abbiamo mai trattato
0: Chiudo questo giro di presentazioni molto lungo presentando me stesso, (ride) Eh, il vero ultimo ma di nuovo spero non per importanza sono Alessandro Giacomelli, Eh, ormai qualcuno di voi forse la mia voce la ricorderà. Detto questo ragazzi io il primo giro di impressioni lo salterei, tanto spero che tutti quanti siamo concordi nel dire che siamo di fronte a alcuni tra i migliori Pokémon della prima generazione, ma facciamolo lo stesso dai velocemente, che ne pensate? Senza pressione eh? No, per me questa linea evolutiva è un trionfo e eh, C'è poco altro da aggiungere Secondo me
3: È perfetta in ogni sua iterazione
1: Perfetto. Beh, Io credo che siamo davanti A una delle linee evolutive Una delle pochissime linee evolutive Non solo della prima generazione Ma dell'intero franchise Che riesce nell'ardo compito Di mettere d'accordo tutti i fan Perché io non ho mai trovato una persona Che mi dicesse che non apprezzava Uh, Gengar o comunque uno dei Pokémon di questa linea evolutiva ho sempre trovato estremo entusiasmo e soprattutto grande attenzione e calore anche per una linea evolutiva che in effetti mi sento di definire tra le poche praticamente perfette di tutto il mondo Pokémon.
0: Vediamo se Antonio Manno va a confermare o ribaltare questo nostro giro di impressioni
1: Io non posso che
2: condividere quanto detto dai miei illustri colleghi eh... Gengar e, linee, e tutte le sue linee evolutiva precedente è concepita, realizzata e pensata in maniera eccellente poi magari ne parleremo meglio con ogni Pokémon ogni stadio evolutivo ha un suo perché in genere, tranne con gli starter gli stadi evolutivi non sempre soddisfano i fan c'è, una, c'è uno stadio che soddisfa più dell'altro invece in questo caso tutti e tre gli stadi evolutivi sono eccellenti Siamo di fronte a uno dei Pokémon più rappresentativi di tutto il franchising, di tutta tutta la serie Pokémon e tra i più amati. Eh, Io praticamente li metto tra i più conosciuti anche assieme a Pikachu, assieme a Vulpix. Ma alla fine, qual è il primo stato stato evolutivo di Gengar? prima però Alessandro ci deve dire cosa ne pensa perché ho ho intuito qualcosa ma ancora ci devi dire cosa ne (ride) pensa
0: allora io andrò a stupirvi tutti quanti dicendo che li amo moltissimo a questo punto un colpo di scena inaspettato oserei dire sono d'accordo con tutto quello che avete detto che abbiamo detto, una grandissima linea evolutiva tra i miei preferiti di sempre è questo beh partiamo quindi dall'inizio partiamo da Gastly anche okay, molto come Pokémon... Uh-huh. Gas. No, oh, Gas è Pokemon il Pokémon Gas, gas esatto.
1: di tipo spettroveleno, doppio tipo spettroveleno. E... Beh, eh, io di solito a questo punto davo sempre eh, la linea al nostro Enzo Miccio, Jack, per raccontare l'estetica di questo Pokémon, di questa palla di, di Gas.
0: Beh, ehm, sarò breve e conciso, è una palla di Gas, quindi... Allora, è letteralmente una palla nera circondata da quest'aura di gas violetto. Ora, gli ascoltatori meno esperti ci hanno sentito tessere le lodi per 5 minuti abbondanti di questa linea evolutiva noi partiamo dicendo che il primo stadio è una palla con intorno eh, del gas, sostanzialmente. Però per me questa semplicità è molto efficace perché nel vederlo restituisce subito l'idea di essere di fronte ad uno spettro, infatti richiama fortemente un fuoco fatuo, possiamo dire, e soprattutto sia perfettamente rotondeggiante e poi saranno le sue evoluzioni a sviluppare il concetto lungo una direzione ancora più interessante quindi un buon primo stadio una buona forma base che fa subito capire di cosa stiamo parlando secondo me e oltretutto ha il merito aggiuntivo già l'abbiamo accennato di essere lo spettro per definizione in questo mondo perché accanto non c'è nessun'altra linea evolutiva che richiami così fortemente l'idea di uno spettro tant'è vero Vabbè, non so se vogliamo già parlarne che la linea evolutiva accanto si trova in un solo unico punto della mappa praticamente, ovvero la torre Pokémon che è popolata da questi spettri. E sono gli unici tre
1: spettri effettivi della prima generazione, perché nonostante abbiano il secondo tipo, che è il tipo veleno, sono comunque gli unici tre esemplari proprio di specie che hanno il tipo spettro, quindi sono gli unici spettri effettivamente della prima generazione
3: peraltro eh, ricordo che per renderli ancora più eh, fascinosi, enigmatici e anche per terrorizzare maggiormente gli spettatori in prima generazione il primo incontro con Ghastly eh, era mutuato dal fatto che il giocatore non poteva incontrare questi Pokémon direttamente ma necessitava di un oggetto specifico che era la spettrosonda senza la quale eh, non solo non si poteva ingaggiare in battaglia o comunque catturare questi Pokémon, ma addirittura questi Pokémon si presentavano con un sembiante di spettro sconosciuto. Che aveva eh, uno sprite ancora più storto, ancora più pauroso. E io da piccolo devo dire che avevo veramente il
0: terrore panico, <ride> di panico. Sì, sì, sì. Eh, tra l'altro
1: ne abbiamo parlato, tra l'altro, di quel particolare sprite, perché nella puntata speciale eh, Horror Pokémon, poche Poké horror. eh, che abbiamo pubblicato da Halloween effettivamente abbiamo parlato tra le altre cose anche di Pokémon Black Version in cui il protagonista ha come esemplare, come starter e unico Pokémon proprio quello spettro lì che si vede senza la spettrosonda che effettivamente era molto inquietante effettivamente questa è una cosa molto particolare che ci dà già una prima misura di questa linea evolutiva come presentarla meglio? Eh, di solito noi leggiamo qualche voce Pokédex particolarmente suggestiva della, della Pokémon in questione. In questo caso, tra l'altro, eh, una del, di queste voci Pokédex è ancora più interessante perché eh, fa riferimento, tra l'altro in uno stato abbastanza avanzato del franchise, a un eh, animale del mondo reale. Infatti, in Pokémon rosso fuoco su Gasly c'è questa voce che afferma che eh, lui è un essere gassoso, capace di far cadere un elefante indiano avvolgendolo nel giro di due secondi. È particolare perché questa cosa qui non è stata ripresa da Pokémon Rosso. L'hanno proprio fatta per rosso fuoco. Che comunque. Eh, insomma, era un gioco, era un remake della prima generazione che però ormai in teoria si doveva essere sganciato da quella incongruenza lì del fatto che i Pokémon e gli animali non convivessero nello stesso mondo come adesso insomma diamo abbastanza per assodato era il 2004 quindi abbastanza abbastanza in là non so se voi avete altre voci Pokédex che che vi piacerebbe citare giusto per inquadrare subito questo Pokémon che comunque già mi sembra abbastanza definito
0: ma ce ne sono varie, tipo quella di Diamante, ma è una cosa che torna spesso, eh, che accennano al fatto che il suo corpo sia costituito al 95% da gas. E questa cosa, oltre ad essere coerente ovviamente con il suo nome Pokédex, possiamo dire, è anche coerente con il suo peso, e qui mi dispiace, vado un po' a rovinare il gioco finale, però è cosa nota, ecco, non diciamo quanto, ma è cosa nota che Gasli sia il più leggero il Pokémon più leggero, diciamo, insieme ad altri 3 o 4 di sempre, di tutte le generazioni fin qui rilasciate. Poi vedremo quanto leggero.
3: A me ha sempre colpito la descrizione che viene fatta dell'aura di questo Pokémon, che come abbiamo detto prima, nel corso degli anni si è eh, imposta come un'aura fatta a forma di fiammella, quindi come se fosse una specie di fuoco pago. Ma in realtà, se si vanno a vedere gli sprite eh, della prima generazione, quindi di Pokémon rosso e verde o di Pokémon rosso e blu per i giochi occidentali, si vede proprio bene che è una palla di gas, perché c'è proprio un effetto corpuscolare, come se fossero tante piccole particelle di gas che aleggiano attorno, attorno al Pokémon. E in effetti il Pokédex parla spesso di eh, queste sostanze gassose, ad esempio ne prendo uno a caso fra le tante che ne parlano, in Pokémon Y si dice generato da sostanze gassose fa perdere i sensi a chiunque respiri i gas tossici di cui è costituito. Quindi è interessante perché eh, il Pokédex si concentra tanto su, più che sulla lore del spettrale, del tipo spettro, quindi il fatto che lui è un fantasma che popola cimiteri e case di roccate, che è un argomento toccato, ma per lo più si parla proprio di questi gas tossici da dove lui si è originato che ovviamente sono letali per le persone che le
1: respirano. Quindi cioè, si diciamo su- che si focalizza sul fatto che è una scoreggia sostanzialmente,
0: come vedere, che
3: era liquame eh, di feci, e <ride> lui è, è la parte gassi. Gas tossico esatto? Questo in è interessante in effetti... perché appunto sembra che sia nato da una nube di gas tossico, un po' come Mac in realtà, che sia originato da dei rifiuti. O da qualche processo industriale misterioso purtroppo non viene approfondita molto questa luna allora. questo è un po' un peccato
2: ma in effetti il Pokédex illustra ad altri particolari i dettagli sull'origine di, di Gastly. abbiamo parlato fino adesso del 95% del suo corpo ma che cos'è il restante 5%? è proprio ultraluna svelarci qual è la rimanente parte del corpo di Gastly. Il 95% del suo corpo è composto da gas tossici. Si dice che la percentuale restante sia l'anima di qualcuno morto intossicato. Questo perché, secondo la lore principale, Gastly non è semplicemente del gas qualsiasi tossico, ma una combinazione astrale, una combinazione maledetta tra esalazioni di cimiteri, quindi spiriti dannati, e gas tossici. Quindi uno spirito rancoroso come ci dice anche la stessa iscrizione di Ultrasole che si combina a questi gas a a queste esalazioni velenose potremmo dire tra l'altro qua andiamo in un terreno molto
3: delicato perché eh, viene introdotto ufficialmente un essere umano che diventa un Pokémon con eh, la morte, con la maledizione con il rancore insomma questo è un aspetto molto interessante perché fa parte di un corpus di elementi disseminati qua e là nella lore che ci fanno capire che esseri umani e Pokémon sono di fatto esseri viventi che però a un certo
1: punto hanno avuto un qualche antenato in comune, diciamo, quindi... Quindi tu dici che si va a scavare ancora di più proprio nella lore fondante del mondo dei Pokémon, cioè degli umani e dei Pokémon che quindi hanno, qualche, che potrebbero avere qualche punto di contatto. Insomma. Sono dici delle speculazioni
2: interessanti, come gli esseri umani che derivano tutti da una Mebba comune, da, da quel brodo primordiale, magari mm-hmm. eh, questo esatto. Pokémon Dio che ha creato tutto il mondo potrebbe aver creato sia uomini eh, che Pokémon da uno stesso progenitore. Uovo.
1: Esattamente. <ride> quindi iniziamo <ride> a intravedere innanzitutto perché questi sono Pokémon spettro, perché finora avevamo parlato di Scoreggio più che di effettive affinità <ride> con la spettralità e iniziamo anche a capire perché forse questi Pokémon affascinano così tanti e così tanto. Uh, c'è Anto che ha parlato di Dio in comune, eccetera, quindi io chiuderei proprio... Uh, diciamo disamina questa lettura di Voci del Poké sto fermandomi su quella del, dell'ultimo uscito che si basa proprio appunto su, sull'alore del, del dio dei Pokémon Arceus quindi tratto da leggende Pokémon Arceus sappiamo che vive allo stato gassoso ed è pertanto intangibile provoca istantaneo deliquio inala porzioni del suo corpo perniciosamente velenifero è una definizione come immaginerete scritta dal grandissimo Gualtiero Cannarsi che salutiamo perché ci ascolta sempre ma ci dà anche una definizione diciamo una misura di questo corpo di Gastly che è intangibile infatti se voi andate a vedere tra l'altro i primi sprite di questo Pokémon nel gioco in rosso e verde nella versione giapponese ma anche nella versione rosso e blu occidentale, Gastly non non è rappresentato come la sfera Attorniata dal gas che vediamo oggi è veramente una nube, cioè come se fosse una, un agglomerato di polveri quasi. È molto interessante, secondo me. Quel tipo di gas da me piace tanto perché è meno tondeggiante, meno definito proprio il suo corpo. Ed è effettivamente eh, un agglomerato di polveri quasi. È molto, molto figo. Andatelo a vedere se magari non ce l'avete in mente.
3: Tra l'altro, ragazzi, vorrei raccontarvi un piccolo aneddoto della mia infanzia perché dovete sapere che io da piccolo ero molto ingenuo, facevo galoppare molto la fantasia e tendevo a ricondurre cose molto molto distanti e assolutamente mh, differenti fra di loro, che non citavano assolutamente niente fra di loro, a un, un principio comune. Forse è per questo che sono diventato un ricercatore in fisica teorica. Eh, fatto sta che, siccome Gastly, dopo il Pokédex, eh, viene... scusate, Gastly viene dopo Cloyster nel Pokédex, eh, io da piccolo ero convinto che la faccia di cioè che la faccia di Ghastly e la faccia di Cloyster la perla di Cloyster dentro il guscio fossero la stessa cosa perché hanno una somiglianza assurda
0: sì 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 sono per esempio, cioè, alla fine, ok, parliamo di una palla nera quindi effettivamente non è che ci voglia molto per essere simili però sono letteralmente identiche anche le espressioni e anche io ci ho sempre visto qualcosa un tocco in comune diciamo
2: Aggiungo una nota particolare, ho visto lo sprite di Geomattia ed è particolarmente bello. Non dico superiore a quello ufficiale, ma se la gioca bene, ma se vi state chiedendo il perché Gastri alla fine questa grossa testa, questo grosso faccione che assomiglia a Cloister, c'è un motivo, in realtà. E si riallaccia alle mitiche leggende giapponesi, a un yokai in particolare. al yokai chiamato Sogen B chi era questo Sogen B? era un un monaco un monaco che viveva nella zona di Kyoto eh, un monaco corrotto un un monaco marcio che non faceva altro che attingere dalle casse del del tempio per i suoi scopi per i suoi sporchi traffici e sottraeva offerte sottraeva olio Uh, utilizzava i suoi sacri uffici per ottenere dei, del profitto il profitto illecito, potremmo parlare di peculato per alcuni aspetti e dopo aver uh, svolto trascorso una vita di bagordi e di, e di peccati alla fine venne condannato in eterno a vagare sulla terra ma non a vagare come un uomo qualsiasi ma con la testa mozzata quindi questa enorme testa vagava di giorno e di notte circondata da olio bollente che lo bruciava, che lo ottanagliava e gli provocava dolori lancinanti ed era stata condannata a vagare per l'eternità, per montagne, per pianure, senza avere mai sosta quindi questo Sogan Bee ispira Gastly, che alla fine è un'enorme testa avvolta da una sostanza tossica da una sostanza irritante, un fantasma che non trova mai pace anche se Gastly è più scherzoso di B, che alla fine è un'anima dannata e questa testa fiammeggiante di un monaco dannato è molto presente in leggende giapponesi, in racconti e anche in videogiochi se ci pensate quando vedete qualche testa strana che galleggia e non è altro che Sōgenbi, è ispirato a Ma
0: Mi aggancio qui, visto che hai parlato di fantasmi, morti e simili per parlare di eh, una delle puntate della prima stagione della serie animata eh, Pokémon che io ricordi meglio o meglio Eh, mi è è rimasta sicuramente più impressa di molte altre ne ho riguardati alcuni pezzi eh, abbastanza di recente quindi ce l'ho abbastanza fresca mi riferisco alla puntata 20 19 in Italia perché una è stata censurata ovvero il fantasma della scogliera o del promontorio a seconda dell'adattamento e vabbè ragazzi non so se voi l'avete vista se la ricordate in sostanza eh, il Pokémon al centro della puntata era stranamente Ghastly eh, che appunto a parte il fatto che veniva definito fantasma a più riprese ma soprattutto prendeva le sembianze di eh, alcuni personaggi sostanzialmente umani ovvero impersonava il fantasma di una ragazza che sarebbe morta appunto aspettando che l'amato tornasse dal mare e, di cui c'era una statua sul promontorio appunto da lì il nome della puntata e poi impersonava anche questa vecchietta che appariva più riprese nel corso dell'episodio eh, con fattezze piuttosto inquietanti e con un'espressione, questo l'ho notato molto bene identica letteralmente a quella di Gastly quindi la puntata in realtà dà più volte indizi <ride> su cosa stia per succedere verso il finale e forse la ricordate per lo scontro finale tra Gastly e i vari allenatori Ash, Misty, Brock eccetera che mandano tutti i loro beniamini contro questo Gastly e Gastly neutralizza tutti eh, con delle allucinazioni quindi trasformandosi in qualcosa che possa fargli paura per esempio, e anche questo è ancora più interessante nel eh, appunto dar forma a queste allucinazioni Gastly si ispira alle paure degli animali a cui sono ispirati a loro volta di eh, Kachumeo e loro, per esempio per cacciare il primo diventa una trappola per topi, per cacciare il secondo, cioè per in realtà non per spaventare ma per bloccare il secondo diventa una pallina con cui Meo può giocare e, e così via e qui vabbè c'è ovviamente il grande aneddoto del, dell'animale del mondo reale che qui appare e che forse vi ricorderete che è la mangusta che la, pa- che la
1: paura di Ekans che sarebbe un serpente sì 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 questa puntata è una delle, delle più belle che ci sono rimaste più impresse anche perché tra l'altro e eh, io sicuramente qua in mezzo sono il meno adatto per parlarne quindi chiedo a voi sicuramente di spiegarmelo eh, è ricchissima di riferimenti alla cultura e-, e al folklore giapponese per esempio si vede in, una, in uno stralcio eccetera che loro hanno degli Ofuda che sono praticamente dei, dei, dei talismani Ho scoperto che ci sono nei tempi shintoisti sì. Che servono, non so, a penso a scacciare gli spiriti, eccetera Cioè praticamente gas l'hai visto proprio come se fosse un fantasma Uno spettro maligno E questa cosa mi piace molto E tra l'altro appunto ci sono vari riferimenti alla cultura e al folklore giapponese
2: mm-hmm. Ma mi sì, sa giù. che Ma... i riferimenti alla cultura giapponese non sono gli unici Poiché, non so se nel stesso puntato Comunque nel, nelle prime stagioni si vede misti Minacciare un Ghastly con un crocifisso proprio come se fosse uno specchio è questa, è questa. del, del mondo, mondo cristiano, del mondo medievale. Quindi è assurdo. Deve essere una portata sì. molto bella. Non l'ho mai vista, però mi, mi interessa. Sono molto carino allora, Guarda la sì,
0: perché no, è bellissima, sì, no. Merita. Merita. Non lo dico spesso per, queste, per questa serie perché ci sono molte puntate che puoi tranquillamente saltare. Credo. Però ecco, questa invece è carina. Segnalo tre cose. La prima è che ehm, questo conflitto tra serpente e mangusta che viene messo in scena da Ghastly è stato poi ripreso, mi pare, in terza generazione con Zangus e Seviper che sono appunto una mangusta e un serpente che si odiano tremendamente a vicenda quindi l'hanno ripreso, eh, l'hanno ripresa come idea la seconda cosa eh, è che a un certo punto ehm, c'è una citazione anche dai, dai giochi in realtà da rosso, blu e giallo perché quando Ash prova a identificare Gastly, all'inizio compaiono questi spettri al suo posto e il Pokédex infatti non lo riconosce proprio come quando nei giochi appariva quello spettro impetantissimo di cui già abbiamo parlato e giustamente il Pokédex non lo identificava la terza cosa che ho notato riguardando questa puntata ragazzi, io mh, era un po' che non guardavo una puntata di questa prima stagione ma in generale de- dell'anime ma Brock è inquietante ragazzi, cioè, la puntata inizia con lui che fa tipo, oh, oddio è estate e io l'ho sprecata di nuovo e Ash prova a farli timidamente, ma come siamo stati insieme, abbiamo passato tante avventure e Brock fa ma che me ne frega a me, io volevo andare al mare, vedere le ragazze in costume, Ma che. una roba eh, allucinante e, e mentre lo dice su schermo volano decine e centinaia di costumi femminili <ride> che, che fluttuano nella mente di Brock, una cosa ragazzi... Possiamo dire Brock nostro fratello, eh, io direi Brock nostro fratello. A ah, questo non lo so, ma so che no. sicuramente chi fruisce di Tinder no. l'avrà incontrato molte volte. <ride> va detto che, va detto che
3: eh, in Giappone per motivi culturali, eh, soprattutto negli anni 80, negli anni 90, eh, il personaggio del pervertito è una maschera tipica che si ritrova in tutte le opere manga e anime comiche o comunque di commedie per ragazzi cioè, Basta è un po' come il pulcinella giapponese no, l'empaiement <ride> ma tu pensa per esempio a parte beh, al maestro Muten ma pensa anche al vecchio apposai di Ram a un mezzo sono tutte maschere che hanno le C'è stesse il identiche generale, esattamente cioè, no 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 no
1: no dal esatto. lato a Zampilli proprio appena avete <ride> sì, eh, un capezzolo esatto. sì, sì,
3: sì. mi rendo conto che per noi magari sia difficilmente accettabile soprattutto nel 2022 ma all'epoca era considerata una figura comica eh, onnipresente in qualunque eh, Oddio, eh, in manga
0: No, no, ma sì. in realtà penso che molti bimbi si siano fatti almeno una risata con Brock, però rivederlo a distanza di tanti anni mi ha fatto strano perché è proprio Iver <ride> è spacciato, cioè parte fa, io voglio andare sulle spiagge a vedere le vive e mi chiede... <ride> Brock, Guarda, tranquillo, <ride> cioè, è <ride> a posto Brock, com'è? Non lo so, voleva toccare le puppe visto che siamo in presenza di due amici.
1: Sì, 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 sì esatto. Ma c'è sì, anche poi una i... particolarità di questa puntata, sì. ossia, che compare... Vabbè.
3: L'illusione Pokémon per eccellenza, ovvero il buon Venus Toys, la fusione tra eh, Venusaur e Blastoise, che si poteva intravedere anche nella sigla della prima stagione dell'anime, anche quella italiana, e che quindi ha fatto ovviamente sognare ogni bambino perché chiaramente ogni bambino nato negli anni 90 come noi voleva catturare i Venus toys nei eh, videogiochi ma, ma da
1: voi c'era quella bufala per cui c'erano <ride> certo. vari trucchi eccetera e potevi incontrare e certo, catturare i Venus toys ok allora non era una roba solo della mia scuola ma infatti. addirittura
0: guarda per quanto ne so io è una bufala almeno non so se fosse una cosa della mia scuola elementare ma in aggiornamento nel corso degli anni nel senso che quando ero io all'elementari era stata aggiornata per diamante per Platino, perché noi avevamo quelli quando eravamo in quarta e quinta elementare. Quindi c'era Venus Toys, anche oppure in rosso fuoco e Verde Foglia Insomma, comunque c'erano gli gonzo aggiornamenti. Che ci crede, diciamo.
3: nasce, cioè continuamente nasce un monzo che ci crede. Quindi...
0: Sì, 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 è chiaro. È un in, classe mia <ride> era, in classe mia, era Andrea, che saluto con affetto. Che se non lo sento da 15 anni. <ride> se mai ci sentirai, Andrea. <ride> mi dispiace se ti hanno fatto credere a Venus Toys. Però eh, il mondo è così.
1: Ma tra l'altro Questa questa illusione di Venus Toys Visto che Jack aveva letto Che eh, Gastly faceva delle illusioni Per scoraggiare Per disinnescare i Pokémon E lo fa per disinnescare In questo caso Bulbasaur e Squirtle Quindi fa molto ridere questa cosa Che crea questa fusione tra le loro evoluzioni Che loro si cagano addosso in maniera esilarante
0: Sì, sì, sì Mm,
3: Volevo aggiungere una cosa eh, Sempre sull'aspetto di Gastly perché come abbiamo già commentato sia io che Mattia è un Pokémon il cui aspetto è cambiato molto dalla prima generazione nei videogiochi perché andando a vedere eh, lo sprite di prima generazione vediamo questa palla di gas con effetto proprio corpuscolare che poi si è eh, raffinata sempre di più nel corso degli anni diventando più una specie di fiammella eh, stile fuoco fatto, anche se il Pokédex continua a parlare di, di gas di fatto e la cosa che mi ha sempre colpito è che se ehm, si vanno a vedere eh, gli appunti eh, eh, del buon Satoshi Tajiri eh, degli albori eh, del brand Pokémon, proprio nei primissimi anni 90 quando il concept fu presentato da loro alla Nintendo è possibile scorgere tra i primissimi design creati eh, dalla mente dei due creatori originali quindi Tajiri e Sugimori eh, si può vedere Ghastly che era esattamente identico allo sprite di prima generazione quindi è un Pokémon che è stato creato così e praticamente è arrivato quasi senza modifiche anzi praticamente senza modifiche direttamente nei giochi definitivi e questo se voi andate a fare il confronto tra sprite beta diciamo così e sprite poi definitivi perlomeno nelle versioni giapponesi di Rosso e Verde e sono pochissimi Pokémon che sono passati indenni dalla fase, diciamo così, ehm, creativa alla fase poi produttiva, quasi senza, senza subire modifiche, secondo me questo è molto interessante. E un altro aspetto del Pokémon che ha subito modifiche, se eh, vi guardate un po' gli sprite, è anche il colore del Pokémon, perché eh, è partito da un violetto eh, molto molto spento per poi diventare un viola, acidissimo in oro e argento, quindi in seconda generazione, poi si è stabilito su questo uh, viola mh, purpuro più pallido che dà più l'idea uh, dello, dello spettro. E peraltro, passando ah, ah, un tema ah,
0: di colori, secondo me
3: c'è anche infatti, una fatti. forma
0: shiny. Ah sì sì, prego, Sto prego. per dire esattamente la stessa cosa, no no, sto per dire la stessa cosa, è bellissima anche quella per quanto mi riguarda.
2: È molto bella. Può rivaleggiare con quella base, secondo me, perché io amo i Pokémon che hanno la variante con quell'azzurrino particolare, che si sposa perfettamente al fuoco fatto Che
0: per me concordo assolutamente. Caro, chiaro. E vabbè, ragazzi, diciamo, non, non possiamo parlare di questa linea evolutiva senza parlare bene anche della loro, del loro contesto geografico. Che un po' già abbiamo accennato in realtà, in apertura, abbiamo detto che eh, Ghastly si lega indissolubilmente alla torre Pokémon, però effettivamente l'abbiamo un po' buttata lì e abbandonato come discorso in realtà. Cos'è questa torre Pokémon? Allora, è un edificio in estrema sintesi che sorge nell'allegra, ma anche no, cittadina di Lavandonia, questa questa piccola cittadina senza palestra della regione di Canto, e sostanzialmente la torre Pokémon è un cimitero. Quindi io per questo ho sempre associato Gastly all'idea di uno spettro, perché dentro a quella torre si trovano allenatori che piangono i, i, loro poke, i loro compagni scomparsi, e poi ci sono questi spettri che si aggirano, che sono i Gastly, che per me sono sempre stati fantasmi appunto, di quei Pokémon defunti, sostanzialmente. E un luogo avvolto nel mistero, questa torre, è abbastanza inquietante per quanto mi riguarda, almeno nel... Um, per l'età che avevo quando l'ho vista la prima volta, soprattutto la Vandonia per la presenza di questa torre è poi stata al centro di tante leggende metropolitane, di cui un po' abbiamo già parlato in realtà nella nostra puntata speciale di Halloween, in cui peraltro c'era Claudio come ospite, <ride> quindi appunto corsi e ricorsi. Eh...
2: Poké Horror poche Special. Li ascoltate, esatto, Abbiamo già
0: spammata due o tre volte <ride> nel corso di questa puntata. Ma eh, va così. Ve la consiglio caldamente, non perché l'ho fatto anch'io. Io, e... ragazzi, vorrei
1: consigliare di guardare una puntata poche horror special, sì. ah Ok, segmento. ok, non conosco,
0: però ascolto volentieri. Dagli una chance che sono, <ride> sono bravi quei tre stronzi. Quei quattro stronzi. Bene, 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 ok, perfetto. E... Basta quindi appunto, la Mandoni, appunto in estrema sintesi, ma c'è un bellissimo speciale da ascoltare. La, sin- la sindrome della Mandonia, questa leggenda metropolitana, secondo cui eh, dei bimbi dei bambini giocando a. i primi giochi Pokémon, e ascoltando il tema della città della Mandonia, eh, sarebbero andati incontro a conseguenze gravissime, psicologiche, che potevano coinvolgere eh, nei casi anche più gravi, ovviamente, anche il suicidio. Ovviamente è una cosa non dimostrata. e... Eh... Ora non sto a entrare nel dettaglio della questione, però questo per dire soltanto che questa cittadina ha da sempre stimolato la fantasia dei giocatori perché è abbastanza inquietante nel complesso.
2: Secondo me, la Vandonia è, è la torre la Vandonia, è una delle scenografie, uno degli ambienti più suggestivi in assoluto del mondo Pokémon a mani basse. Volevo solo dire questo. Già da piccolo, non ho giocato nella prima generazione, ma. Al, al remake dava quelle sensazioni quelle vibrazioni di stare vivendo uh, di stare passeggiando in un posto particolare in un posto non comune e questa è una cosa buona per l'immersione nel gioco, nel gameplay, nel mondo Pokémon, e ancora ricordo scalare questa, questa torre piena di tombe, una cosa molto strana perché i Pokémon non si vedono mai morire nel gioco e con gli allenatori che li piangono, addir- addirittura le volte Pokémon che scorrazzano liberi, perché si pensa che in effetti i Pokémon, come gli animali, vivano meno rispetto, hanno una, una vita più breve rispetto a quella degli uomini. Quindi, un po' come gli animali domestici, si vanno a uh, seppelliscono e si vanno a, 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 a porgere degli omaggi in questa torre. Eh, un ambiente molto suggestivo tra l'altro poi cominciano ad aprire questi esseri strani che mi attaccavano, quindi immaginate voi <ride> come poteva essere un bambino attaccato da degli spettri come poteva fare un bel niente bello, una bella parte secondo me
1: ma io avevo una domanda fondamentale a cui solo il nostro etologo di fiducia può rispondere stavolta etologo, non lo so fino a, a che punto visto che stiamo parlando sostanzialmente di una palla di gas tra l'altro nemmeno del profumo eccelso, ma eh, mi rivolgerei ad Antonio Manno per chiarire il carattere di questa particolare scoreggia.
2: bene, eh, mi cementerò in questa impresa non facile, eh, non facile, poiché Gastly, a mio avviso, questo naturalmente sono sempre i miei pensieri. Eh, ha un carattere non ben definito, ma attenzione, tutte. Tut- Tutta la linea evolutiva di Ghastly, Hunter, eh, e Gengar hanno dei caratteri che non è facile capire e comprendere nell'immediato ma hanno varie eh, declinazioni, ambiguità Questo carattere nasce dal fatto non perché non gli venga dedicato abbastanza tempo al contrario eh, Ghastly appare molto spesso nell'anime nei videogiochi è ben strutturato e ben sviluppato questa ambiguità è ben voluta e alimentata dagli stessi autori del proprio stesso Pokedex volendo dare un nome una parola che potrebbe riassumere almeno anticipare alcuni aspetti principali del Pokémon sia con Gengar anche con Haunter quella di Ghastly secondo me è, è la, la parola che Può cogliere meglio l'essenza e appunto l'essere etereo. Questa, il fatto di essere sfuggente, la sfuggevolezza di Gastly, ben eh, riesce a, a, a racchiudere, riesce bene a ben individuare alcuni aspetti essenziali del suo modo di essere, sia fisico sia caratteriale. Come ad esempio, Gastly è una palla di gas, una palla di gas che basta che eh, è che venga colpito da una folata di vento e si disperde come, come del fumo, come della polvere, però si riaggrega in maniera naturale e autonoma. Quindi questo, questo corpo sfuggente, questo corpo indeterminato, si riflette anche sul suo animo. Cioè è un Pokémon che è cattivello, un Pokémon scherzoso, ma è un Pokémon che alla fine non sa bene quello che vuole fare, è un Pokémon che vive appunto nell'attimo, vive appunto nel presente, non ha dei progetti. Si dice nel Popelix che si accumula, si, si va a nascondere sotto i cornicioni durante le giornate di vento, non ha una meta ben precisa, svolazza di qua e di là, e anche se occasionalmente può essere visto giocare con altri, è un Pokémon scherzoso, ma che vive molto la giornata, quindi non ha una mente, secondo me molto sviluppata, molto complessa, non ha degli obiettivi precisi come a differenza, uh, a differenza della sua evoluzione soprattutto di Gengar quindi questo suo essere indefinito lo porta a vagare in ogni luogo abbiamo già visto si ispira a uno yokai ben preciso che è un Pokémon errante anche Gastly è un Pokémon errante, è un Pokémon che deve prendere una forma, che deve acquistare sostanza e progressivamente lo farà con le sue evoluzioni eh, detto questo è un Pokémon pericoloso di per sé un Pokémon birbante ma non si capisce fino a che punto questo suo essere birbante è voluto o meno dipende anche dal Pokémon eh, è una natura a metà tra l'essere umano e a metà tra, tra il gas anzi il gas è sicuramente la parte più preponderante sicuramente il carattere degli altri due Pokémon sono più definiti e più interessanti ma detto questo qualcosa sul carattere, sull'abilità di Gasly ce lo dicono come al solito le abilità in questo caso una sola abilità ma questo non è il mio campo e cedo la parola a chi ne sa più di me
1: ma in realtà c'è poco da sapere di più o di me in questo caso perché come già anticipato Antonio l'abilità in questo caso è solo una chiara, precisa, netta levitazione che ha un solo effetto, ossia quello di evitare gli attacchi di tipo terra. Ovviamente Gasly, essendo una palla di gas incorporea, come abbiamo già ampiamente specificato, eh, non tocca terra. Quindi è perfettamente logico, ha perfettamente senso che la sua abilità sia la levitazione. Perché appunto eh, con questa sua capacità riesce ad evitare ogni attacco di tipo terra che gli sarebbe terresto fatale, dato che la sua seconda tipologia, quella veleno, si presterebbe a a una debolezza di tipo terra per due. Quindi, insomma, è un'abilità, ma è un'abilità che il nostro grafico fa decisamente, decisamente comodo. Ma io mentre dichiaravo queste banalità mi chiedevo eh, una cosa ben più complessa, ossia a questo gastri in Giappone, in Spagna, in Francia, come lo chiamano? E perché si chiama Gastri soprattutto, anche se un'idea ce l'ho?
0: Ma guarda, ti, ti do una prima risposta, ovvero che quello che sto per dire è anche nel mio caso una mezza banalità, perché non c'è moltissimo da dire sui vari nomi. Gastly in altre lingue, comunque Gastly viene da gas sorprendentemente e da appunto Gastly ma con l'h che significa spaventoso, terrificante o, o qualcosa del genere e anche i nomi in altri paesi non sono poi così fantasiosi, il giapponese è gos che viene da ghost, il cinese è, è guisi o guaisi a seconda della eh, lingua appunto della variante mandarino-cantonese o e in entrambi i casi però Significa appunto spettro di gas Sono un po' più carini i nomi europei Appunto il tedesco Nebulac Che in effetti devo ammettere mi piace abbastanza e... Ma Nebulac con da... la
1: K finale tipo Sì sì sì, Diaboli, sì Con la K, come... con la K. Sì, sì, sì.
0: <ride> Bellissimo Esattamente cos'è? Vabbè. E appunto e, se... <ride> e guarda E se il nome tedesco è eh, Come Paperinic Il nome francese è Phantominus: <ride> Fantominu, probabilmente. Questo lo diciamo per i non amanti del fumetto Disney. Phantomius è l'eroe che ha ispirato proprio i Link. Quindi, appunto, da qui il nostro amore per, per questa, cioè, da qui il, assoluto, la nostra sorpresa, per questa coincidenza, nome. sì, 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 bellissimo. Eh, Fantominu, che viene da Fantasma, Fantasma e Minu, che è minore. Eh, Nebulak invece vuol dire, viene da Nebel, che è la nebbia, e da questo Ah, che è un'esclamazione di stupore.
3: Ma devo dire che eh, immaginavo che ci fossero riferimenti al Gas nel nome di Gastly, um, però io pensavo anche che fosse una specie di gioco di parole tra uh, Gas, appunto, e uh, Geist che vuol dire spirito, mi viene mm-hmm. in mente il Geist di, del buon uh, Egel. Egel,
0: sì, sì, sì. E in effetti Poltergeist anche.
3: Oppure Poltergeist, vero, verissimo. E uh, in effetti il nome uh, Beta, eh, dato che ho tirato in ballo la versione primordiale di Ghastly eh, che è stata creata da eh, Tajiri e Sugimori nelle fasi iniziali eh, della pianificazione eh, di Pokémon si chiamava Ghost cioè letteralmente Ghost, fantasma in inglese senza la T finale in realtà è una cosa che facevano spesso all'inizio di dare questi nomi eh, praticamente nomi inglesi togliendo magari una lettera o aggiungendo una piccola sillaba e poi
0: poi è diventato. Io sapevo anche Spirit come nome Beta a un certo punto che, che mi fa ridere appunto perché sì. esatto, lo selvaggio. Quindi... <ride> sì, no, um... GOS allora
3: è, è noto questo nome Beta perché qualche anno fa è stato pubblicato eh, praticamente un volume celebrativo eh, su Pokémon eh, dove c'erano delle foto. Degli appunti ah, proprio sì. che eh, Ken Sugimori e Satoshi Tachiri avevano portato a, a Nintendo per presentare il progetto e in, in queste foto si intravedono dei disegni eh, delle bozze di, di disegno di alcune forme di Pokémon con accanto il nome, il nome beta scritto in, in caratteri giapponesi traslitterandolo si, si trova a okay, probabilmente sì. è cambiato nel corso degli anni
0: Ah no, beh, ci sta, ci sta, Ma comunque sono nomi molto generici questi, sia Spirit che Ghost, quindi ci sta. Vabbè ragazzi, eh, quello che non può assolutamente essere generico invece... Mi fanno ridere questi stacchetti che faccio così molto... così, alla cazzo. E Vabbè, comunque non possiamo assolutamente essere generici nel parlare delle carte dedicate al nostro buon Gasti. Tanto Claudio tu saprai le nuove regole dell'angolo delle carte, una carta bella e una brutta a testa. E, anzi se vuoi partire te, se li hai già pronte
2: Ci diamo l'onore come ospite
0: Io vi, ospite. Chiedo, vi chiedo solamente una
3: piccola cortesia Cioè se posso eh, derogare alla regola nuova eh, Aggiungendo, oltre che la carta bella e la carta brutta Da il trading card game eh, Anche mm-hmm. eh, la carta del, di questi tre Pokémon Dal set delle Cardass Che erano carte collezionabili Senza gioco di carte, solo carte collezionabili e che sono anche le prime carte collezionabili in assoluto realizzate per il Band Pokémon, prima ancora del trading card game. Beh, spiego brevemente... Che la per... S- Ma, tanto perché sono interessantissime, perché sì, spiego sì, brevemente sì. per chi non lo sapesse, eh, sostanzialmente questo set di carte collezionabili eh, fu realizzato ehm, per il mercato delle, eh, delle pending machine, quindi delle macchinette, quindi si metteva la monetina cadeva giù questo mh, pezzo di cartone con la carta nascosta, si spiluccava la carta da questo pezzo di cartone e si collezionavano queste carte, che erano carte che avevano solamente artwork, non c'era un gioco di carte dietro. E la cosa interessante di questo set, si chiamano Cardas. se volete cercarlo su, su internet, è che eh, queste carte hanno tutti gli artwork ufficiali di Ken Sugimori inediti, che non sono mai stati visti da nessun'altra parte. E sono interessantissime perché spesso e volentieri vanno a ritrarre Pokémon eh, che fanno cose assurde che non sono mai state viste. Poi vedremo più avanti. Quella di Ghastly mi piace dirla, semplicemente perché non ha niente di speciale. Semplicemente è buffo perché ha gli occhi un po' arrossati e quindi sembra tipo che sia... <ride> cioè, mi
0: faceva ridere questa okay, cosa. Ok, ci sta, ci sta. <ride> Scusate. Oh, anche, anche un Ghastly avrà diritto a godere dei momenti ricreativi. con i Magari, la... <ride> magari si, è, si è aspirato, non lo so, magari è starnutito e non lo so,
1: non possiamo capire. Esatto, esatto. Si è auto
3: Invece per quanto riguarda le carte del trading card game, allora... Eh... Parto, parto da quella bella eh, che secondo me è una delle migliori eh, in realtà sono tantissime quelle belle sono veramente poche quelle brutte e eh, si parte dal set Stormfront eh, che vede questo ghastly in piano avvolto da questa nebbia con tutti questi ricciolini eh, che se la ride come se fosse appena sbucato dal nulla e ti avesse appena spaventato e sta lì a l'ha nascosto dietro il suo Gas. Eh, trovo un artwork veramente ben riuscito, che riesce non solo ben disegnato, ma anche ben riuscito come eh, modo di sviluppare il carattere di, di Gasli che è sì perfido e malvagio, ma anche spiritoso e anche dispettoso, eterio, insomma, come ci ha eh, narrato il nostro etologo di fiducia. Eh, per la carta brutta, invece... Eh, mi tocca eh, citare eh, purtroppo ancora una volta il set base (ride) Eh, per quanto questa carta secondo me sia comunque interessante eh, dato che sembra eh, un esperimento diciamo con la computer grafica eh, esperimento che non è secondo me del tutto riuscito, fondamentalmente vediamo un Gastly con le spalle al muro rinchiuso tra due muri decorati con dei eh, graffiti e beh, eh, a me non piace molto perché innanzitutto i gas che circonda Gastly, ok, è fatto come se fosse gas ma è letteralmente invisibile cioè bisogna veramente eh, appiccicare gli occhi alla carta per vederlo perché si confonde con il resto del muro, quindi capisco l'intento ma secondo me non è molto riuscito e poi non so, l'espressione di Gastly è un po', è un po' strana, cioè non so, ha gli occhi un po' spippati eh, boh, sembra tipo che stia cercando di scrutare l'orizzonte, insomma secondo me non è molto riuscita, manca l'aspetto spooky, l'aspetto spaventoso, dispettoso insomma, non rende bene secondo me il carattere di questo Mm film
0: Sì, va con gli occhi enormi, lo rendono quasi conico in realtà, proprio non ha non non c'entra il punto come carta sì, sono d'accordo Allora, Tocca a me quindi scegliere una carta bella e una brutta dedicata al buon Gastly. In realtà per quanto riguarda le carte belle ce ne sono varie secondo me e quindi sono abbastanza indeciso però alla fine penso di tenermi su qualcosa di sobrio e mi butto quindi sulla fossil. Non che sia incredibile in realtà, la trovo bella ma forse ce ne sono di migliori però mi piace un sacco eh, come hanno reso l'aura che circonda Gastly per esempio lo sfondo non esiste, un muro triste, un palazzone dimenticato però il fatto di quest'aura che sembra diradarsi quasi intorno a Gastly come a dare l'idea appunto di eh, un un corpo assoso che lo circonda e poi mi piace molto anche il suo sguardo, eh, questo sì abbastanza cattivo soprattutto rispetto a quello innoco e buffo del set base, che punta verso l'alto. Ripeto, non è probabilmente la migliore, ce ne sono sicuramente di più belle, però a me piace per queste sue peculiari caratteristiche. Mm. Per quanto riguarda invece il carta blu brutta, devo dire che ci ho un po' pensato, ma proprio una che mi, eh, mi disgusti o comunque proprio non mi piaccia, non l'ho trovata, ma perché sono carte molto semplici, che però anche nel peggiore dei casi non riesco a definire proprio brutte brutte. Una che non è troppo ispirata in realtà, secondo me è Diamante e Perla, ma perché proprio, cioè, davvero non è che non mi piaccia più di tanto, però ehm, appunto ha uno sfondo molto neutro, una foresta di notte, Gastly è anche bellino in realtà, però vaga un po' per i fatti suoi, però ripeto, proprio una carta che non mi piaccia per niente di Gastri non, non la sto trovando ecco, insomma, anche perché essendo molto semplice come linee o boh, farlo proprio male è difficile secondo me
2: beh allora intervengo io concordando con Alessandro è difficile individuare delle carte brutte perché sono tutte carine le fino particolari eh, cedo il posto a, a legami inossidabili 67 che comunque è una bella carta ma La carta bella secondo me con Gastri è Archeus, dove si vede questo Gastri con gli occhi spiritatissimi avvolto dalle fiamme etere e malvagie che sembra corrodere, sembra intossicare e allucinare anche tutto l'ambiente che lo circonda con questi colori che vanno dal viola al verde quindi ha un aspetto allucinante con degli occhi folli, gli occhi di chi non vuole semplicemente scherzare ma io anche di chi vuole fare del male e secondo me è una bella carta per carte un po' strane un po' così, a me fa ridere la Black Star in cui si vede questo ghastly con la bocca aperta un po' sornione, sembra un, un animaletto che infesta quello che sembra essere un castello però è un po' così è un artwork molto semplice, molto lineare con questo questo Gastly un po' buonaccione che osserva lo spettatore ed è, diciamo rispetto alle altre sfigura un po' come carta, adesso cedo la parola a, a Mattia
1: Allora io prima sono scoppiato a ridere fortunatamente ero mutato perché la mia carta preferita in assoluto di Gastly è la Neo Destiny ma perché mi ha fatto così ridere? Vabbè, prima spieghiamo, poi r- racconto come la carta. <ride> perché questa carta ha un solo attacco che è Nightmare. <ride> e praticamente io sono famoso perché quando qualcosa non mi piace dico che è Nightmare di solito. E, e quindi, ma appena l'ho vista, ho visto questa carta qua ha un solo attacco: Nightmare. Sono esploso dal ridere. Comunque, in realtà è molto semplice L'artwork è anche molto figo perché è pastelloso C'è questo gas lì che praticamente è come se apparisse in una nube di gas viola eh, La sua espressione è molto semplice, eccetera Però mi piace tantissimo proprio la texture con cui questa carta è realizzata e si vede Perché è molto pastellosa eh, Inoltre, vabbè, ha un attacco incredibile Dal nome incredibile Poi sono tutte belle quelle de- di Sabrina quindi Sabrina, i vari Sabrina Scassi sono tutti quanti belli, ma di fascia media, diciamo così. Eh, una che non mi piace o che comunque non la trovo particolarmente ispirata è quella del set Ex Rosso Fuoco e Verde Foglia, che è semplicemente l'Artwork Corporate messo in uno sfondo, tra l'altro brutto, perché non, cioè, è uno sfondo marrone, cioè, quindi è abbastanza brutto in generale, perché il marrone diciamo che non è un bellissimo colore. Ok, allora, archiviato il nostro angolo delle carte, eh, a livello 25 la nostra pallottola di gas preferita cambia forma, diventa più triangolare, diventa più dettagliata, eh, addirittura le crescono degli arti, delle mani. Infatti a livello 25 il nostro Gas li si trasformerà in un simpatico, si fa per dire, Haunter, sempre il Pokémon Gas, sempre di tipo spettro-veleno. Enzo, Miccio, Jack come racconteresti ai nostri ascoltatori eh, l'estetica di Hamper?
0: Beh, è uno spettro in piena regola eh, appunto acquisisce rispetto a Gastly gli arti eh, superiori quindi le mani sostanzialmente che però in molti sprite sono staccate dal resto del corpo perché appunto essendo un fantasma non ha bisogno di braccia e connettori il suo corpo non è più una palla con intorno del gas ma un blocco unico possiamo dire e sembra un po' più eh, compatto per quanto compatto possa essere uno spettro Eh, ha delle orecchie ma sostanzialmente questo diciamo che in realtà In forma embrionale già si vede quello che sarà Gengar, ecco, Eh, con Gengar si definirà la parte inferiore del corpo, possiamo dire, e soprattutto è famoso per la sua lingua che spesso e volentieri eh, estrae per effettuare l'attacco, la mossa leccata appunto, una mossa che può paralizzare eh, il nemico.
3: Peraltro la mossa leccata eh, è una caratteristica fondante eh, di questo Pokémon Tanto è vero che viene eh, descritta più e più volte eh, nel Pokédex Tante voci parlano di questa questa mossa E secondo me è interessante perché eh, leggendo eh, le le voci del Pokédex Si può proprio vedere che eh, il brand si è andato eh, edulcorando Man mano che avanzavano eh, gli anni perché l'effetto di questa leccata è stato con il tempo ridotto perché si parte da uh, un Pokémon uh, giallo dove si dice succhia l'anima al nemico con una leccata scritto in caps lock quindi... e poi si dice causa tremori orribili che finiscono solo con il decesso quindi porca miseria e poi però si arriva ad esempio alla descrizione di Soul Silver, quindi in quarta generazione, dove si dice la sua lingua è gassosa, se la vittima viene leccata si agita fino a cadere sfinita, quindi dalla morte si passa all'essere esausti. E questo insomma ci fa ben capire eh, come, sono cambiate, come sono cambiate le cose eh, in casa Game Freak, si passa dalla morte alla, a, semplicemente allo sfinimento. Eh, peraltro la leccata ha un'origine eh, mitologica eh, perché eh, il buon Hunter è ispirato a eh, dei fantasmi eh, del folklore eh, delle Filippine, eh, quindi sud est asiatico, in, pati- eh, in particolare da degli spiriti chiamati Dila. Eh, questi spiriti sono ehm, incorporei quindi riescono a attraversare i muri, che è un'altra caratteristica uh, di Hunter che viene uh, narrata nel Pokédex, e sostanzialmente vanno a leccare uh, gli esseri umani uh, fino ad ucciderli e a rubargli l'anima. E ovviamente questa caratteristica è stata ripresa proprio uno a uno uh, nell'Hunter delle origini, sostanzialmente poi è rimasta solo la leccata uh, e il passare attraverso le pareti, Però chiaramente si è persa eh, la mortalità di questa questa leccata. E poi chiudo sempre a livello di caratteristiche, che è molto interessante il fatto che il Pokédex insista sul fatto che questo Pokémon è gassoso, incorporeo, impalpabile, come già Gastly. Tra l'altro leggevo prima, anche la lingua stessa è fatta di gas, ma... Eh, se vi ricordate in Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee Hunter, a sorpresa, è un Pokémon cavalcabile quindi un Pokémon su cui ci si può montare per spostarsi nel mondo di gioco quindi questo è interessante perché secondo me significa che quantomeno è capace di rendersi palpabile a piacimento perché altrimenti come fa a essere eh, cavalcabile dall'allenatore di questa questa cosa non ce n'è traccia nel Pokédex però mi sembra una inferenza abbastanza... È necessaria per eh, eh, rendere il
0: tutto coerente Sì, qui diciamo è opportuno fare un po' di head canon su queste cose, se no non torna più niente effettivamente A me piacciono le descrizioni invece del Pokédex che si concentrano sulla sua intrinseca, eh, sì, pericolosità ma anche eh, in un certo senso eh, capacità di eh, stare in penombra e Attaccare stando nel buio, ce ne sono tante che, che appunto lo descrivono in questi termini. Penso, per esempio, a, a Pokémon Oro che dice: Nella totale oscurità, dove non si vede nulla, Haunter si avvicina effettivamente alla prossima vittima, e ce ne sono molte altre ancora così. E, appunto, una serie di descrizioni che si concentrano sul, eh, su questo aspetto qui, sull'abilità di Haunter di attaccare dalle tenebre, di lavorare col favore delle tenebre. Potremmo dire che mi intriga molto, devo dire che fa abbastanza anche eh, <coughs> paura quando uno è piccolo magari si sì, può mettere un po' di inquietudine a ecco, leggere queste descrizioni
3: tra l'altro ragazzi eh, non so voi ma eh, io da piccolo eh, tendevo ad associare il buon Hunter a un altro personaggio videoludico che è Raiman. Eh, perché avevano due caratteristiche in comune ovvero l'essere viola e l'avere le mani eh, staccate dal resto del corpo ero solo
0: io che facevo sì, sì. questa no io non, non ci ho mai pensato in questi termini però effettivamente è vero perché anche Raiman ha quelle mani che sono staccate probabilmente sì, sì, la mano sì. è una
3: citazione forse del, della mano della famiglia Adams. non so o... mm. però io, io pensavo al buon Raiman
1: Un gran. allora Hunter eh, in particolare eh, è il mio preferito della linea evolutiva quello che mi piace di più vista del design ma anche estremamente efficace insomma perché effettivamente eh, sembra quello che è uno spettro poi tra l'altro questa cosa che avete appena citato cioè che avesse le mani staccate dal corpo eh, mi piaceva moltissimo perché me lo rendeva ancora più spettro ai miei occhi volevo parlarvi di un hunter particolare di un manga molto particolare ossia eh, di quella che è conosciuto come la black fog la nebbia oscura che è un hunter molto particolare un gigantesco hunter che infesta zafferanopoli nel manga the electric tale of pikachu che è uno dei manga non è quello ufficiale uno dei manga liberamente ispirati poi alla serie animata di, di Pokémon. E in particolare in questa incarnazione la Black Fog è questo haunter enorme, ma enorme, penso stiamo parlando di un haunter circa di 15 metri più o meno, ehm, che per anni, eh, visto che è molto vecchio e esiste da quando i Pokémon erano considerati degli dei, quindi fate un po' voi, esiste da una vita, è una, un Pokémon estremamente malvagio, è uno di quei pochissimi Pokémon per cui possiamo dire che ha un'indole estremamente cattiva e spietata, perché... Eh, per tutti questi anni ha ucciso eh, senza nessuna pietà o scrupolo sia umani che Pokémon eh, utilizzando un potente attacco mangiasogni e infatti questo, questa black fog si alimenta diventa sempre più grande man mano che sottrae le anime di Pokémon e umani quindi in maniera molto esplicita quasi tocca temi horror questo manga <coughs> E poi dopo una sanguinosa battaglia eh, riesce Ash in questo manga a indebolire questa Black Fog che aveva mandato eh, in ospedale eh, l'allenatrice di tipo psico Sabrina Riesce a indebolirlo Sta per catturarlo con una Ultra Ball, ma la Black Fog, che è estremamente eh, arrogante, estremamente orgogliosa, decide di farsi saltare in aria con una sonora esplosione. Quindi stronzo fino al midollo, fino alla fine, e secondo me in questa Black Fog, in questo, come possiamo dire, personaggio di questo manga, risiede un po' della vera natura di Hunter che non so se vogliamo parlare subito del carattere di questo Pokémon, Antonio so che in particolare è un, non ho capito se è un fiero ammiratore o oppositore della stronzaggine insita in Hunter e che vediamo esplicitata nella Black Fog.
2: No, a me piace Hunter, come vi ho detto prima io amo tutti e tre gli stadi evolutivi del Pokémon e anche Hunter ha una sua ragione d'essere. Una sua peculiarità, come abbiamo già detto, la black, come hai già detto, la Black Fog può essere vista come l'estremizzazione di questo animo oscuro, uh, che è stata potenziata proprio in maniera esponenziale, anche di dimensioni, perché è, è un hunter enorme. E mi rilascia come detto da Claudio prima: è un po' come un così malvagio eppure comune, perché non è un Pokémon leggendario, che gli stessi autori sono stati costretti a intervenire e a, come si dice, a annerfarlo. C'è stata una sorta di retcon interno per renderlo un po' più, un po più gestibile, un po' più uh, piacevole. Nella prima generazione, nella descrizione di Giallo, si dice che succhia l'anima al nemico con una leccata causa tremoli orribili che finiscono solo con il decesso, quindi se si veniva in contatto con un hunter non c'era modo di salvarsi, non c'era scampo, non solo, la morte avveniva con sofferenze gravi, con, con gravi tremoli, come una malattia, come un gas tossico, come può essere un gas nervino, tra l'altro si aggiunge anche all'essere vicido dal fatto che si viene a contatto con una leccata. Eh, però già vediamo che nella generazione successiva si smorza un po' il tono e si ritorna semplicemente al cadere sfinita. La cosa strana, ma la cosa che lo rende ancora più apprezzabile, è che questo essere ambiguo, questa malvig- malvagità incerta, rimane comunque sia nell'anime sia nel gioco, nelle stesse edizioni di Pokédex, ed e nella stessa terza generazione si riafferma con forza che è un Pokémon pericoloso e che il Pokémon cercherà di leccare il mal capitato e succhiargli la vita da Pokémon Rubino. E qui si ritorna di nuovo all'essere mortale di Hunter. Allora, se Gastly poteva. La, l'anima, il, il carattere di Gastly poteva essere assunto in una parola eh, etereo, cioè sfuggente, Hunter, come dice il nome stesso, può essere ben compreso e individuato nella parola cacciatore. È un cacciatore implacabile che si nasconde nell'oscurità per assalire le vittime, una sorta di uomo nero, lo stesso uomo nero che eh, questa figura anche antropologico-culturale che accomuna tutti i popoli del mondo, che rivedremo meglio in Gengar, eh, e che si nutre delle sue vittime, cioè non lo lo fa solo per per divertirsi, Quest'anima malvagia che vediamo in Gastly comincia a prendere forma, ed è bellissimo il passaggio da uno stadio all'altro, nel quale questa palla in forma comincia ad acquisire effettivamente una forma, una, un aspetto più definito, e questo da rendere la linea evolutiva di Gastly così interessante, così bella, perché non ci sono quegli scarti strani tra un'evoluzione e l'altra, ma c'è un percorso, c'è un'evoluzione effettiva, e la cosa bella è che ogni stadio evolutivo ha le sue caratteristiche, la sua bellezza anche a livello di design, a livello di retcon o di nerf, tra virgolette, possiamo individuarlo non solo nel Pokédex, ma addirittura negli sprite. Se voi andate a vedere il primo sprite di prima generazione, Hunter è minacciosissimo, è malvagissimo, sembra una versione corrotta di Hunter eh, a questi ha queste, queste mani con questi artigli affilatissimi, una bocca dentata, pronta ad azzannare. è uno spirito malvagio in tutto e per tutto, è impressionante confrontandolo agli altri Pokémon, è alla stessa linea evolutiva come si evolverà in seguito. Infatti, proprio perché era troppo impressionabile, gli stessi autori già nell'evoluzione successiva, e nelle nei successivi sprite delle altre edizioni, lo ammorbidirono un po', lo resero sempre minaccioso ma un po' più, un po più affab- affabile è un parolone con Hunter perché secondo me di tutti i tre stadi Hunter è quello più malvagio quello in cui la vena da cacciatore, la vena spietata esce in maniera preponderante comunque è più gradevole, è meno minaccioso, è meno corrotto rispetto alla versione in base poi vi suggerisco di andarlo a vedere anche chi ci ascolta perché si vede proprio che siamo di fronte a un Pokémon particolare eh, per delineare meglio il carattere di Hunter eh, è un Pokémon che rifugge la luce, infatti si nasconde nelle campagne, nei, nelle città, nei, nelle, nelle case diroccate ma rifugge i lampioni, rifugge eh, le città ben illuminate e nelle notti senza luna lo stesso Ultrasola deve dire che nelle notti senza luna è meglio rimanere in casa ha uh, Unterwaga in cerca di vittime su cui scagliare maledizioni Quindi è un Pokémon che comincia anche a padroneggiare meglio delle sue abilità Che poi vedremo meglio con Gengar In quel caso uh, è ormai un maestro delle sue abilità Che uh, si destreggia uh, in maniera impeccabile Con tutte le sue varie caratteristiche Sia fisiche, sia attacco speciale vabbè, Ma a livello di lore, anche a livello di maledizioni una cosa particolare che ben si, ben si lega all'anima di Hunter, che è un'anima implacabile, un'anima oscura, un'anima che non ha pietà. Ragazzi alla fine è un po' birichino, ma fa le cose, secondo me, senza un progetto ben preciso. Magari può esagerare, può arrivare anche ad ammazzare in alcuni casi, ma lo fa con una malignità infantile alla fine. Lo stesso non si può dire per Hunter, Hunter non è infantile, Hunter è un cacciatore, Hunter è spietato. In ultraluna si dice che è pericoloso uscire da soli la notte quando si è tristi. Si rischia di essere presi da Hunter e non poter più fare il ritorno a casa. Quindi è chiaro che Hunter è una minaccia per la società Hunter, è un, è un pericolo per i viaggiatori per chi è anche più debole a livello emotivo a livello psicologico perché si insinua tra le crepe non solo fisiche delle case ma anche mentali e quindi questo lo rende affascinante secondo me poi la questione del leccare ne ha già parlato Claudio che lo rende ancora più peculiare ma vorrei fare una domanda cosa ne pensate della della versioni Variant, no? della versione shine di, di Hunter. A me personalmente non fa impazzire, preferisco la versione base.
0: Secondo me è meravigliosa, sì, sì, molto bella anche questo, sì, sì. perché più no, beh, sono... ha un
1: viola più scuro e poi, soprattutto, mi piace tantissimo che l'interno della, della bocca, non sia rosa, lingua, diciamo, umana, ma sia lingua blu, lingua bluetta. Mi piace tanto quel colorito là. Ma io diciamo sì. che
3: sono dell'idea che è quel tipo di um, forma shiny che uh, rende molto bene su sprite 2D e che invece sono e perde tantissimo di efficacia quando si passa al modello al modello tridimensionale
2: uh-huh.
3: di X e Y io sì. la, la trovo più riuscita uh, nello sprite dove effettivamente eh, sì, mi infatti
2: io vedendo gli 3D non mi convinceva tanto forse nella versione 2D rende meglio
3: sì, Beh, però vi però... devo dire
0: che uh-huh.
3: No, dicevo, volevo semplicemente dire su, sempre sul colore: che co- come Gast e poi come vedremo anche Gengar, anche Hunter ha cambiato colore eh, nel corso del tempo, perché se uno si va a vedere gli artwork ufficiali di Kensugimori eh, degli inizi. Ehm, il colore il viola di Hunter era, era molto diverso ed è cambiato. Eh, sia in seconda generazione che poi in terza generazione dove si è, dove si è stabilizzato sul sul viola che conosciamo, che conosciamo adesso e un'altra chicca sempre di, diciamo, di evoluzione del design di, di Hunter la possiamo vedere anche eh, nel numero di dita che ha sulla mano perché il buon Hunter eh, come potete benissimo vedere da eh, sprite di eh, rosso e verde ma anche rosso e blu aveva quattro dita eh, le dita poi sono diventate tre eh, perché per uh, un errore eh, nell'anime eh, apparve con tre dita e poi lì eh, tutti gli sprite successivi furono, furono corretti ma nelle prime generazioni c'era questa questione delle quattro dita poi eh, appunto fu, fu commesso un errore nell'anime perché come sapete ai primordi del franchise Pokémon non c'era molta coordinazione fra, fra i vari mm-hmm. pezzi quindi no, chi chiaro, faceva il chiaro. videogioco non comunicava con chi faceva
0: l'anime e il manga e quindi sì, sì, sì. Beh, tuttora a volte non comunica chi lavora a videogiochi diversi della stessa serie. Però ecco, già che si parla di sprite simili, devo dire che in generale eh, a me Hunter piace molto più in 2D che in 3D, sinceramente. In 2D lo trovo veramente meraviglioso, in 3D lo trovo molto bello comunque, però per esempio quando giocavo a Pokémon Unite, a volte i primi giorni prendevo Gengar... Vedere questo bloccone viola che andava a giro non è che mi facesse, che era counter ovviamente, non è che mi facesse troppo impazzire. In 2D lo trovo molto più bello, per quanto mi piaccia in quanto tale, ovviamente.
3: Discorso che secondo me vale per tantissimi Pokémon, tipo Tipo tantissimi,
0: secondo me. Beh, ma è un problema di come sono stati fatti questi modelli 3D che non sempre convincono, a volte sono un po' delle bambolone, devo ammettere in certi giochi, però vabbè.
1: Vabbè, posso, come dire, introdurmi in questo discorso e
0: a- amalgamarmi al duo
1: della mm-hmm. Toscana e dire, te, fanno ca.
0: <ride> sì, 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 molto spesso sì, devo dire. Fanno proprio ca. <ride> a questo punto suppongo che tutti quanti siate curiosissimi di sapere eh, perché Hunt si chiama così, e se il suo nome è ispirato al celebre manga Hunter x Hunter ehm, spoiler no <ride> comunque andiamo a vedere un po' cosa significa Hunter e quali sono i nomi de- di questo Pokémon in- nel resto del mondo ecco. in realtà ehm, Anto ci ha visto giusto prima perché sì il verbo di ispirazione appunto è comunque to haunt che appunto vuol dire infestare o perseguitare e quindi in questo c'è comunque un un parallelismo per esempio con le case infestate appunto haunted houses e simili e e infatti letteralmente è il nomen agentis possiamo dire che viene da questo verbo ovvero il nome di colui che infesta o colui che perseguita. Si Si pensa però anche non è escluso che eh, possa essere invece una eh, corruzione, una storpiatura di, appunto, Hunter, che è Cacciatore, che è il titolo dell'opera di Togashi, già eh, citata a poc'anzi. Nel resto del mondo il giapponese si spreca per fantasia e, infatti, Hunter si chiama sem- semplicemente Ghost, una parola che, immagino, conoscerete. Il mandarino e il cantonese sono Guisitong o Guaisitung, che però in tutti i casi sono un mix delle parole che stanno a indicare spettro, gas e passare attraverso, quindi anche qui non particolarmente fantasioso. Eh, Ancora una volta sono i nomi europei a regalare le maggiori soddisfazioni. Quello francese in realtà no, anche se eh, è un nome che ricorda quello di un incredibile villain di Paperinic, e quindi... Ancora una volta, eh, questa lore che collega Ghastly e le sue evoluzioni proprio di Nick viene confermata. E infatti questo nome è Spectrum, che eh, vuol dire, vabbè, sorprendentemente, Spettro. Il nome tedesco l'ho lasciato per ultimo perché. Ehm come dire, il nome tedesco mi ricorda quando uno va tipo al McDonald's io non ci vado di solito in realtà perché non sono un grande fan però so che Mattia c'è molto legato nella sua vita per varie vicissitudini del passato
1: sì ma non sono e... nemmeno io un fan
0: no no vabbè chiaro chiaro però. <ride> eh... no no a parte le gags comunque quando uno va al McDonald's alle 4 del mattino e ordina le crocchette al pollo infatti il nome tedesco di Hunter è questo al pollo ah, Al pollo si chiama Al pollo Però i nuggets Al pollo sono letteralmente I nuggets hunter Viene oh. dalla parola tedesca per incubo Che è Alptraum che In realtà non penso sia etimologicamente legata al pollo Però mi faceva ridere Al pollo
1: ah, è vero si chiama proprio al pollo Vabbè. Sì, sì sì no ma non è che ti dico le cazzate no, Ma <ride> no, scherzo Ma scherzo Specifichiamolo, che io ho lavorato per parecchio tempo al McDonald's e lo dico non a caso perché una cosa bellissima di lavorare là era che di solito nei, negli Happy Meal davano le carte di Pokémon ah, quindi giusto, c'erano delle giusto. collezioni appositamente fatte per il McDonald's che io vedevo in anteprime, ed erano abbastanza fighe devo dire
0: ma già che parliamo di anteprime, cose beta e simili vabbè Claudio a questo punto illuminami tu e anche tu non mi dire cazzate mi raccomando su quale fosse se, ci, se c'era un, un nome beta eventuale di Hunter
3: Ah, e bon Hunter aveva un nome beta, come molti Pokémon, che era semplicemente Spectre, ovvero Spectro in inglese, come l'associazione la, eh, malvagia di eh, James Bond. di Zero sì, sì, alla fine
0: sì. Sì, sì, sì. Ok, e... momento carte. Vabbè no, ragazzi, io sinceramente sono bello carico per dire la mia carta preferita, e quindi sono tentato di andare per primo, ma voglio fare il buon padrone di casa e lasciare a Claudio questo onore. Spero che non ti piaccia tantissimo quella come piace a me, ma prego, prego. Allora,
3: sento una grandissima pressione addosso. E fai bene. Intanto, <ride> intanto parto, con, parto con la Cardas, come ho già fatto per Gastri. Eh, che però mh, devo dire non ha niente di speciale eh, se non è un bellissimo artwork però non ha niente di speciale Hunter che eh, minaccia con le mani protese in avanti lo spettatore peraltro anche qui ha 4 dita allora eh, per quanto riguarda eh, partiamo dalla carta che non mi piace molto mu- anche qui devo dire che è difficile trovare una carta brutta piuttosto devo dire una carta non efficace non riuscita è quella secondo me del set eh, XY Breakthrough spero di non averla rubata a nessuno che carità non è tremenda però secondo me è altamente inefficace nel rappresentare il carattere di questo Pokémon perché ha un disegno molto eh, stilizzato, molto morbido eh, l'espressione non è sufficientemente cattiva onestamente non provo grande paura, terrore raccapriccio come dovrebbe instillarmi un Pokémon che se mi lecca letteralmente, mi uccide Peraltro dietro c'è Uno sfondo anche particolarmente elaborato eh, Per il sfondo delle carte Pokémon Che è una Sostanzialmente una specie di maniero infestato Però insomma secondo me, Non è molto riuscita questa carta E invece eh, Secondo me se parliamo Di carte veramente 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 riuscite Spero di non aver anche qui Rubato niente a nessuno però Devo citare il Dark Counter della Neo Destiny
0: E non è la mia Cioè è bellissima ovviamente è
3: Stupenda ma non è la mia Meno male meno male. Beh che dire questa carta Come già mh, aveva detto Mattia In riferimento a Ghastly È una carta dai toni pastellosi Che può sembrare strano Perché stiamo parlando di un Pokémon spaventoso Ma in effetti secondo me è proprio quello che lo rende spaventoso Perché sembra veramente il disegno Di un incubo di un bambino che se l'ha sognato la notte E lo... Eh, disegna per eh, esorcizzarlo come insomma, si vede in tantissimi film e serie tv a tema horror secondo me è molto efficace anche perché poi sullo sfondo eh, ci sono degli occhi eh, e dei sorrisi che si stagliano sullo sfondo come a far intuire che non c'è solo un hunter ma c'è un'intera popolazione di hunter che sta emergendo dall'ombra pronta a ghernire la nostra anima con la sua lingua
1: beh Jack il tuo momento
0: allora questa è stupenda Dark Hunter e ovviamente se tu avessi detto la mia avrei detto questa, ma eh, a questo punto lo dico, per me è una carta che è bellissima, veramente stupenda, incredibile, oltre ogni immaginazione, perché incontra molto il mio gusto, ammetto, ma la trovo veramente strabella in generale, è l'Hunter di un set fin qui nel corso delle nostre puntate non citatissimo, ovvero Ex la leggenda di New.
1: Non è la mia, vai! (ride) Scampiore del mondo!
0: No, però cercatela ragazzi, perché questa veramente non è forse fra le più famose dedicate al buon Hunter, però eh, è veramente stupenda. Cazzo è bella, eh. Bellissima. E torna un po' quel discorso che facevo prima, sulle due dimensioni per me Hunter funziona veramente benissimo, e vale anche per le carte, ecco, un... un artwork magari con modelli 3D o simili... Magari ecco, mi intrigherebbe meno questa invece, perfettamente bidimensionale in tutti i sensi. E per me è stupenda, veramente. Hunter è praticamente una macchiolina spiaccicata <ride> contro questo sfondo che poi è, so- è sostanzialmente una foresta di notte. E andate a cercarla. Anzi, un consiglio per i nostri ascoltatori: su Telegram abbiamo un nostro canale chiamato Il centro Pokémon, in cui un paio di giorni, immediatamente dopo la puntata, carichiamo. Le carte belle e le carte brutte eh, citate nel, nel corso della puntata stessa ora non prendetelo come un impegno fisso perché potremmo dimenticarcelo però tentiamo di farlo sempre quindi seguiteci e vedete se lo faremo
1: anche perché oggi è lunedì la puntata scorsa su shell è uscita giovedì attualmente non ho ancora postato le carte quindi esatto però,
0: esatto, nel dubbio comunque siamo simpatici anche lì eh, forse solo lì forse da nessuna parte comunque andiamo con la carta brutta <ride> Comunque bellissima questa carta Io non conoscevo neanche il set Quindi grazie Alessandro No, io il set lo conosco perché è uno dei primi con cui sono entrato in contatto Nella mia vita Perché usciva appunto Ma forse l'ho già detto in qualche altro podcast Quando io ho iniziato ad andare al Pokémon Day Che era questa manifestazione In cui io entravo gratis Grazie al fatto di essere minore di 12 anni A Mirabilandia E lì ne regalavano un botto di queste carte Comunque andiamo con la carta brutta, secondo me questa ritengo sia abbastanza bruttina e è il Sabrina's Hunter del 7G Challenge in cui sostanzialmente vediamo un hunter enorme, proprio sproporzionato rispetto a tutto il resto che eh, in questa notte in cui però c'è la luce del tramonto vola sopra un capannone che però forse è una chiesa cioè non lo so, un capannone industriale sembrerebbe, però anche un po' una chiesa, non lo so e ma lì a
1: questa... v comunque Eh, capito, In zona... capito
0: Industriale, sì, sì, sì mm, mm, Sì, no, le... esatto, no, sì, sì, sì
1: Secondo
3: me c'è un fascino vintage da prima computer mm. grafica Che soggettivamente me la rende, non dico bella,
0: però interessante Vabbè, quello ci sta, non è ma... da quel punto di vista ci può stare
1: Allora, vado io con molto piacere che sono carico a pallettoni Allora, la carta bella secondo me è è una di un set che non abbiamo citato molto, nemmeno questo, ma la carta in questo caso è straordinaria, eh, Battaglie Trionfali, eh, in cui c'è questo hunter che in realtà non è troppo bidimensionale come le carte prescette da Claudio e Jack ma anzi, ha comunque una sua, un suo spessore, ma ha un'espressione così cattiva. E in generale c'è dei, dei, dei denti aguzzi, delle, delle unghie che ti stanno per eh, germire quasi. Mi piace tantissimo sia il colore sia l'inquadratura. Eh, tra l'altro nello sfondo vediamo una foresta spettrale quasi. Eh, Insomma, tutta la carta non so perché, ma mi piace tantissimo. Tra l'altro tutta molto scura, ma ha questo eh, accento di luce eh, sugli occhi che li fanno apparire ancora più terrorizzanti. Mi piace tanto, ha un'espressione quasi da personaggio di Gonagai quasi di Devilman. È proprio bella sta carta. Mi piaceva tanto, sono contento di averla potuta menzionare. E poi invece la carta che non mi piace E sono contento che Jack non me l'abbia rubata, anche se ho temuto, per un attimo ho temuto, è l'altra di Sabrina, quindi non la Gym Challenge, ma la Gym Heroes, che secondo me è terrificante. C'è questo Hunter che è in una sorta di mondo di Tron, tutto viola, veramente brutto, che fa delle cose con le mani che sono gigantesche, cioè sembra Gianni Morandi quasi, però... Praticamente più che Gianni Morandi mi sembra Giucas Casella Quando faceva quei giochetti con le mani Solo quando te lo dico io, solo quando te lo dico io Ecco, questo è la Sabrina's in, questo, in questa carta Per me è terrificante, ma nel senso brutto
2: Vabbè, allora posso intervenire io dopo che avete depredato tutto il catalogo di Hunter? Sì <ride>
1: <ride> Quindi, allora, Perché volevi allora. dire anche battaglie trionfali.
2: Sì, l'avevo d'occhiata anche quella in realtà, però allora, passiamo un'altra.
1: Ho, ho ancora ah, più gusto nell'averla rubata: Ed è
2: l'Expedition. Allora, questa è una carta un po' particolare. Potrebbe essere sia come carta brutta che come carta bella, in realtà. Io la tra le belle perché si inserisce un po' in quella rappresentazione grafica tipica degli yokai in Giappone, con questi dirigori, con queste atmosfere sfocate. Questo corpo non ben delineato. È interessante vedere questi artigli che sono delle lunghe dita, che lo rendono in realtà più, più ambiguo, più strano rispetto al solito. Non sono proprio degli artigli, quindi ha questo corpo un po' indefinito. Eh, tra quelle brutte, non è tanto brutta, nel senso che è talmente strana che fa il giro e diventa interessante è l'hunter dell'expansion sheet in cui si vede questo, questo hunter un po' pastelloso che sembra fuggire via da, da una capanna in un bosco e affrontare lo spettatore, una carta giapponese è un'espressione strana, cioè non è un tipico hunter Sembra quasi di plastilina, un cambiamento tra il, uh, il pastello e il plastilina. Ha un'espressione molto particolare, accigliata, e non è una tipica rappresentazione di Hunter. E questa è la carta brutta per me, ma quel brutto particolare. dei le carte belle c'era anche la Dark Hunter Neo Destiny, ma va bene, ne ho già dette due.
0: No, 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 ma in effetti non è bellissima quest'ultima che hai detto. Bene ragazzi,
1: siamo a un'ora e mezza di registrazione, eh, a quest'ora avevamo già finito Cloister da un quarto d'ora, quindi e adesso è arrivato il momento invece di affrontare il terzo stadio evolutivo, ma non l'ultimo, e poi andremo a vedere perché, eh, di questa linea evolutiva. Allora, io credo che in tantissimi tra di noi eh, abbiamo insomma affrontato le nostre peripezie accanto, con il nostro fiero hunter, portato anche a livello 100, senza mai riuscire a capire perché questo figlio di puttana non si evolvesse mai. Io l'ho fatto, l'ho fatto anche con Cadabra, insomma, ero proprio, come dire, eh, così, ero bello tosto. Non lo lo capivo, beh, perché questo maledetto bastardo si evolve solo se scambiato e scambiato. Questa cosa qui, che adesso ci sembra banalissima e super semplice da fare con internet, le varie trade station, cazzi e mazzi, all'epoca era difficile perché dovevi proprio sfoderare il tuo cavetto verde, questo è fluo, eh, attaccarlo ai vari Game Boy e poi avviare lo scambio sperando che l'altro poi. Non fosse stronzo e ti rendesse
0: il Pokémon che ovviamente non era Pratico. cosa semplice da fare <ride> altro prerequisito dovevi sperare che ci fosse un altro perché magari a qualcuno eh, infatti... mancava anche quello perché vive in un paesino o cose eh, simili io così sono così, sotto quel
1: punto di vista, eh, io ho da... sempre
0: avuto degli amici con cui fare che io perché... io
2: da povero stronzo il non lo sapevo perché, per vari motivi Il secondo punto con chi lo scambiavo cioè, c'era qualcuno con cui potevo scambiarlo, però c'era quel dubbio che rimane sempre che io i Pokémon non li cedo mai in genere
0: ma infatti io ero quindi... fortunato perché mio cugino era un grande giocatore di Pokémon e quindi insomma poi vabbè, nel mio caso non c'era neanche più il Cavolinka quando eravamo piccoli però li scambiavo con lui spesso e volentieri
3: Intanto colgo l'assist di Antonio perché devo dire che a me da piccolo ha sempre dato fastidio questo metodo evolutivo A parte che anch'io avevo difficoltà Ma fortunatamente avevo il cugino con il cavo Link E quindi avevo il mio bel gangar. Però mi ha sempre dato fastidio a livello di immedesimazione Perché non capivo per quale motivo un Pokémon si sarebbe dovuto evolvere per scambio Cioè non mi tornava Non aveva Condito. senso
1: Non ha nessun e senso però, cioè... Un mio
3: amico però mi ha fatto notare che fu un senso Lo possiamo trovare Tanto saluto Michael Ciao Michael Ovvero, lui mi ha detto: è come se tu eh, scambi un Pokémon che hai cresciuto e allenato, quindi che ti sei affezionato. E quindi questo Pokémon venendo scambiato si dispiace perché vuole rimanere con te. E quindi per dimostrarti che è ancora valido, che ha ancora qualcosa da dire, eh, si evolve così te lo vuoi. Eh, lo vuoi far tornare indietro dalla da persona a cui hai scambiato. Perché dici, Caspita, ma si è evoluto, è ancora più forte. Non pensavo che avesse questo potere nascosto. È un po' tirata per i capelli, però. Ma è Erasmus, in
1: insomma come va in, in Gita in <ride> Erasmus torna che è cambiato ha fatto un
2: master non so se è è fatto un master all'estero è, è
1: tornato se, se fatti i soldi dici caro sono tornato non è male, okay. <ride> non è male come interpretazione no, comunque in realtà scazzata a parte non è male come interpretazione Questo posso D'Amper, dire anche...
2: Vai, che vai, viene vai. esposto dall'energia dello scambio, non so, c'è cioè quella schermata che sembra quella dell'evoluzione quindi magari può essere associata
1: anche a questo anche se per fatto che l'Erasmus le musiche erano
3: le stesse peraltro dello scambio dell'evoluzione
1: questo Hunter che è andato in er- Erasmus all'estero, in Scozia eccetera, che ha girato il mondo ci torna a casa come Gengar sperando di non aver disseminato anche dei figli in giro perché in Erasmus capita pure quello Gengar non è più Pokémon Gas, è il Pokémon Ombra. Attenzione, perché qua cambia la denominazione del Pokédex, che è una cosa molto interessante anche a livello di lore, ma so che i miei compari sapranno spiegarlo assolutamente meglio di me. E questo Pokémon Ombra, che però eh, rimane nella tipologia Spettro-Veleno, cambia, e lo dico subito, dal punto di vista della abilità. Infatti, per un determinato numero di... ehm, generazioni Gengar aveva comunque l'abilità levitazione ma era estremamente forte troppo forte, l'ha avuto dalla terza alla sesta generazione dalla settima generazione ci si è resi conto che Gengar con levitazione era troppo forte perché aveva come dire una immunità al tipo terra e quindi gli si è data questa, in questo stadio l'abilità corpo funesto che ogni tanto riesce a inibire cioè come se fosse Uh, un uh, come dire un uh, adesso non mi ricordo qual è la mossa uh, che però uh, riesce a rendere inutilizzabile uh, l'ultimo attacco con cui il pokémon viene colpito quindi inibisce proprio l'ultima mossa utilizzata dal nemico ogni tanto ha anche una parvenza di senso perché Gengar in effetti è l'unico che abbia dei piedi e quindi tendenzialmente riesce a toccare terra Insomma, ovviamente era molto più forte con con la levitazione, però era veramente troppo forte, ma poi andremo a vedere in competitivo. Ma io ho detto che gli sono spuntati dei piedi, quindi chiedo a Jack come cambia questo hunter che è stato all'estero ed è tornato a casa.
0: Ma allora, eh, un po' l'avevo accennato prima, ovvero si forma compiutamente anche, anche la parte inferiore del corpo gli arti sono attaccati sia quelli superiori che quelli inferiori alla parte centrale del corpo sono un po' più tozzi possiamo dire rispetto a quelli di Hunter le orecchie sono più definite e ricordano quasi quelle di un un Pikachu forse tutto sommato anche se c'è un altro Pokémon che Gengar mi ricorda tantissimo tant'è che si dice che siano legati in qualche forma che è il buon Clefairy per me è molto simile a un Clefairy però versione Ombratile, possiamo dire ma più che altro infatti eh, non è solo un'idea mia ma addirittura si è pensato che Gengar possa essere lo spettro o il fantasma di eh, Clefairy ovviamente niente di confermato è eh, Headcanon per molte persone semplicemente un Pokémon spettro che ricorda molto uno ben più luminoso possiamo dire
3: per agganciarmi al discorso di Alessandro eh, aggiungo che una delle tematiche eh, di ispirazione del buon è proprio, eh, come vedremo anche eh, analizzando nel nome, la tematica del doppelganger misterioso che appunto si origina chiaramente dall'ombra in senso metaforico, cioè dall'ombra nel senso di lato oscuro del, del carattere eh, ovviamente mm-hmm. gli, gli esempi si sprecano in ambito letterario, in ambito eh, anche di cultura di massa eh, tutto Jekyll e Mr. Hyde, e, e in effetti Considerando questo aspetto della caratterizzazione di Gengar, quindi ombra nel senso di lato oscuro di una persona quindi di metà oscura, è interessante eh, considerare questa teoria dei fan per cui Gengar sarebbe l'ombra di Clay Fable. Chiaramente non c'è niente di confermato, non c'è niente che nel gioco avalli questa teoria, ma d'altro canto non c'è neanche niente che la smentisca, quindi a me piace, a me piace pensare che sia, che sia vera diciamo
0: ma su un altro modo allora. successivo appunto
2: allora io posso inserirmi sull'ispirazione di Gengar su una delle ispirazioni di Gengar tanto ormai l'abbiamo accennata eh, ed è il doppelganger che aveva menato Claudio il doppelganger non è altro che un gemello malvagio cioè opposto al proprio io ed è comunissimo in tantissime culture ed ha intrecci antropologici filosofici letterari, narrativi cioè è è diffusissimo sin dall'alba dei tempi questo doppelganger non è altro che un un opposto un opposto identico speculare all'originale e questo è il tratto interessante non è semplicemente un, un essere malvagio ma è una versione malvagia però di sé che riprende alcuni aspetti e ne rovescia altri per fare un esempio pratico abbiamo ad esempio Dr. Jekyll e Mr. Hyde oppure nella storia si dice che uno dei cesaricidi, cioè Bruto, poco prima di Filippi venne visitato da uno spettro, da un doppelganger che sarebbe il suo opposto malvagio eh, che lo avvisò che la battaglia sarebbe stata fallimentare poiché in genere i doppelganger sono gemelli malvagi che portano sfortuna, che maledicono il proprio originale eh, anche si dice che Lincoln al momento della sua prima elezione eh, si vide allo specchio con due figure opposte a sé una più gagliarda, potremmo dire e un'altra invece più pallida, più opaca E ebbe interpretato eh, nel senso che sarebbe stato rieletto una seconda volta ma il secondo mandato non avrebbe avuto buon fine Ed è pienissimo di queste leggende, anche in letteratura, ma anche nei cartoni animati, nel manga ad esempio, mi viene in mente uno, le copie ombra, o in One Piece abbiamo Gecko Moria che ha proprio il potere di controllare le ombre. E queste ombre non sono altro che una rappresentazione bidimensionale di sé, una sorta di anima che richiede le proprie abilità, e quindi inserendo queste, queste ombre nel corpo dei defunti riesce a emularne eh, i poteri. E tra l'altro, la sua opera principale è un Doppelman, quindi il Doppelganger. Per ritornare su Lidi più precisi, di più Lidi diciamo, più letterari, o comunque antropologici si dice che un doppelganger nella religione dello zoroastrismo si inserisca nell'animo umano, nel corpo dei neonati nei primi momenti di vita e lo accompagni per tutta la sua esistenza ma al contrario dell'angelo custode, questo doppelganger in realtà cerca di ottenembrare la sua mente cerca di consigliarlo malamente, di sviare questo bambino poi uomo tutta la sua vita e si distacca lui solo al momento della morte in, nelle metodologie abbiamo il metodo di narciso con l'opposto eh, ed è anche affascinante in psicanalisi poiché si pensa che questo doppelganger non sia altro uno sdoppiamento dell'io quindi un, un disturbo di, di, dal sdoppiamento di personalità o di narcisismo quindi abbiamo tantissimi e ricchissimi riferimenti in vari campi a sapere nel campo psicologico, letterario, narrativo, storico vi scorrendo. che si rilascia sempre a questo doppelganger, questo doppione negativo, malvagio, un fantasma che manipola le ombre e che manipola anche la mente degli esseri umani, esattamente come fa Gengar, che è una sorta di doppione anche nei comportamenti di Clefable, mentre Clefable eh, spunta fuori con la luna, si fa vedere da pochissime persone ed è un messaggero del bene, della purezza, guarisce le malattie, comunque uno dei Pokémon più positivi in assoluto, Gengar al contrario eh, si fa vedere quando non c'è la luna, o comunque di notte nei punti più oscuri, nei punti dove manca la luce, per tirare dei tiri mancini, per confondersi nelle ombre delle sue vittime e per eh, spaventarli a morte, poiché nascondendosi nelle ombre poi assume forme diverse che spaventano all'improvviso i malcapitati o... oppure li, eh, appunto, li attacca in maniera eh, senza preavviso, senza alcuna... <ride> poi, immaginate eh, andare in giro di notte, soprattutto il si dice che viaggiare di notte per monti senza luce, senza una guida si rischia di essere attaccati da Gengar e si sottolinea inoltre il legame tra Gengar e Uomo Nero, poiché si usava per strumentare i bambini, dire che se non facevano i bravi venivano assaliti da un Gengar, cioè un Gengar sarebbe andato a trovarli, una sorta di Uomo Nero. Non so se volete leggere qualche passaggio del Pokéx che è interessante, ci sono parecchie curiosità sulle apparizioni di Gengar. Che vale
3: la pena Io ricercate. prima di. Prima di attaccarmi al Pokédex colgo l'assist perfetto che mi ha lanciato sulla questione del parallelismo tra Gengar e l'uomo nero che rapisce i bambini, eh, perché dovete sapere eh, che nel 1996, per la precisione di due mesi dopo l'uscita di Pokémon rosso e verde, eh, in Giappone... Eh, fu pubblicato un artbook ufficiale che andava ad espandere la lore dei giochi che ovviamente non era molto approfondita nelle cartucce per mancanza ovviamente di spazio e limitazioni tecniche e all'interno di questo artbook ci sono dei piccoli artwork inediti eh, di alcuni Pokémon in particolare c'è un bellissimo artwork eh, raffigurante eh, Gengar eh, in uno stile diciamo da manga horror anni 70 tipo Kazuo Women's per capirsi in cui appare nell'ombra le spalle di un bambino spaventato e c'è una piccola didascalia dove viene ehm, descritto in maniera esplicita che eh, Gengar è lì per appropriarsi dell'anima di questo bambino nell'ombra e ucciderlo portandolo con sé. E si parla proprio di uccisione in maniera molto specifica, un po' come un uomo nero che appare nell'ombra e rapisce, rapisce i bambini. Chiaramente, come vedremo adesso eh, leggendo le voci del Pokédex, questo aspetto non è stato minimamente toccato eh, dalle voci dei Pokédex ufficiali, quindi eh, è un aspetto che fu inserito in questo libro che è stato ufficiale ma
0: è stato anche ben presto eh, retconnato Sì, no, infatti più che altro nelle varie voci del del Pokédex si fa accenno al fatto che lui viva nell'ombra e che dall'ombra attacchi i malcapitati di turno però non si fa mai riferimento diretto alla morte, all'assassinio, per esempio Rosso e Blu lo presentano quasi come se fosse un giocherellone con uno strano senso dell'umorismo, dice appunto che nelle notti di luna piena Gengar ama mimare le ombre della gente e deridere il loro terrore, appunto come se fosse in vena di scherzare quasi, scherzi che non fanno ridere ovviamente le vittime, ma insomma da lui vissuti come tale. E invece Argento, ecco, è un po più, eh, lo presenta già come personaggio un po' più brutal, possiamo dire, perché dice: per sottrarre vita alla vittima, non uccidere, sottrarre vita, si nasconde nella sua ombra e attende in silenzio il momento opportuno. Così non ci sono riferimenti mai troppo diretti, troppo espliciti.
1: Per lo meno con il gengar, diciamo standard. Poi andremo a vedere che con sì, Mega si, Gengar, gengar o... e con Gengar Gigamax le cose cambiano. Mi piaceva anche la voce di Pokémon Giallo perché diciamo che stabiliva una connessione tra Gengar e a me ha ricordato i dissennatori del mondo di Harry Potter eh, in quanto la voce recita un alito gelido annuncia l'arrivo di Gengar attacca le vittime con orribili maledizioni e in generale altre voci del Pokédex fanno riferimento al fatto che quando appare un Gengar la temperatura si abbassa di colpo quindi cioè proprio senti a livello fisico dei brividi sulla pelle ancora prima di renderti
0: conto che c'è un gangar nella stanza sì è molto da discernatore questa cosa effettivamente
2: sembra assorbire calore quindi quei brividi sono giustificati quando sente qualcosa di strano è perché c'è un Gengar nelle vicinanze
1: a cui è difficile sfuggire anzi in una voce progress più che difficile dice che è impossibile fuggire pokémon sole dice fuggire è impossibile bisogna rassegnarsi oppure in pokémon luna eh, si dice che piombi sugli esseri umani per impossessarsi del loro spirito affinché gli faccia compagnia è un pokémon un po strano questo Gengar, diciamo così cioè ha sempre a metà tra il, il giocherellone e il perfido non lo vedo a senso unico come hunter che era semplicemente un un bastardo che si vedeva che era cattivo
0: Gengar non lo so, lo vedo sempre un po' in birico cosa dico? no no, io sono d'accordo sono cresciuto eh, con l'abitudine di pensare a lui come al cattivo per eccellenza ma è colpa del del famigerato del famoso ormai primo gioco Pokémon da me posseduto ovvero Mystery Dungeon Squadra Blu perché lì, spoiler, ma insomma spero sia uno spoiler prescritto ormai questo ci è caduto in prescrizione il cattivo del gioco a parte hanno fatto i remake, vabbè dai ormai spoiler, il cattivo del gioco era Gengar eh, questo essere umano trasformato in Gengar e il protagonista temeva che l'essere umano divenuto Pokémon malvagio fosse, fosse se stesso quando invece era questo Gengar quindi sono cresciuto pensandolo come il cattivo per eccellenza che entrava nei sogni della gente con Mangia sogni, eh, che è una mossa che associo da sempre a lui eh, viveva nel loro incubo eccetera eccetera in realtà sì al giorno d'oggi lo vedo più anch'io a doppio senso nel, alla fine eh, riesco a immaginarmelo forse perché è sempre sorridente allegro e simili come un personaggio che eh, talvolta ha anche voglia di scherzare il punto è che sono scherzi che per l'essere umano non sono divertenti ma sono inquietanti.
3: Io, ragazzi vorrei ancora una volta soffermarmi eh, sull'evoluzione del, dell'aspetto fisico di Gengar eh, giusto per cambiare un pochino, un pochino argomento perché così come Gastly, così come Hunter anche il buon Gengar eh, si è evoluto eh, nel, corso, nel corso del tempo innanzitutto è possibile trovare sempre negli appunti di Ken Sugimori e Satoshi Tagiri, di cui ho parlato all'inizio Eh, è possibile ravvisare una forma beta che in realtà è già abbastanza vicina ehm, alla forma poi definitiva anche se è un pochino più informe, ha un pochino meno spulsoni, è un pochino più più buffa, caricaturale e meno cattiva però l'idea di base fondamentalmente c'è già tutta Eh, ma soprattutto quello che cambia, quello che è interessante che cambia è il colore di Gengar perché eh, possiamo dire che Gengar ha attraversato tutte le possibili sfumature di, di viola esistenti nel corso, nel corso, dei, nel corso de, degli anni e tra l'altro è interessante perché la forma shiny di Gengar che a uno del vero non è, è bella ma non è incredibile perché è veramente difficile distinguere la forma shiny da quella non shiny se non si mettono accanto eh, perché sono due tonalità di viola una più eh, accesa una più tendente al, al blu ehm, che sono, per, per quanto mi riguarda, automaticamente associati a Gengar proprio perché nel corso degli anni eh, si sono avvicinati tantissimi artwork di Gengar che hanno avuto tutte le possibili eh, tonalità di, di viola possibili possibile immaginabili addirittura in Pokémon Blue eh, l'artwork di Gengar era proprio un blu abbastanza un, tipo un'acqua marina scura, quindi proprio blu, non, non viola eh, quindi devo dire che per quanto non sia una forma shiny che mi fa impazzire eh, perché a volte è difficile a distinguere dall'originale comunque trovo che sia una bellissima tonalità di viola barra blu che, che secondo me ci sta molto, ci sta molto bene su, su Gengar eh, e poi eh, devo necessariamente citare una cosa e poi mi taccio ehm, io credo che gli artwork eh, scusate gli sprite in 2D di Gengar siano fra i più belli eh, fra quelli realizzati in particolare quello di ore argento e cristallo secondo me sono bellissimi e negli ultimi anni sono stati oggetto di molti meme all'interno del movimento della Vaporwave, Wave non so se voi lo conoscete ragazzi è... sono tutti quei meme con i colori sparati pastello sì, sì, sì. le scritte sì, sì, sì. in giapponese le in statue... solito associati
1: anche al tipo di musica synth wave esattamente che che io amo bravo
3: esatto e ci sono queste immagini a corredo Mattia tu lo sai benissimo con eh, queste scritte in giapponese in kanji le palme le statue greche eccetera però c'è anche una corrente di vaporwave dove si vanno a memare ehm, questi sprite di giochi per il Game Boy o questi modelli poligonali dei giochi della Playstation e ovviamente Gengar è uno dei più saccheggiati chiaramente in questa iconografia
0: bellissimo, bellissimi i suoi sprite a me piace molto il Gengar viola scuro scuro personalmente questo volevo dirlo
1: secondo me Gengar come tanti altri e l'ho già detto un paio di volte eh, conosce il suo massimo splendore a livello di sprite nella seconda generazione quelli di oro eh, e argento d'accordo. sono devastanti eh. bellissimi quelli mamma mia per me è proprio l'iconografia perfetta di Gengar quella lì e no,
0: no, sono, sono d'accordo sono d'accordo
2: Molto belle, confermo anche io In generale sono tutte belle Ma quella della seconda generazione Forse riesce a cogliere meglio L'aspetto di Gengar Almeno uno dei più interessanti Bene, allora Parlando del carattere di Gengar Per me Ci troviamo di fronte a uno dei Pokémon Più difficili da inquadrare E dei più interessanti Eh, Riassumo alcune cose A cui... Avete già accennato prima e anche discusso. Allora, Gengar, secondo me, trova tra i suoi punti di forza, anche a quello caratteriale, l'aspetto. L'aspetto, da un lato, è goffo, da un lato, è tondeggiante e piacevole, ma dall'altro, emana una malvagità, un'astuzia particolare ed è quello che lo rende appetibile al pubblico. Cioè, non è così aggressivo, non è così affilato come Hunter, ma non è. Allo stesso tempo placido come altri Pokémon o tondeggiante come Gastly. Questa via di mezzo trova una chiave interpretativa tutta tutto particolare grazie anche al carattere di, di Gengar stesso. Eh, Gengar è un Pokémon che è riuscito a padroneggiare le sue abilità che sa fino a che punto può spingersi anche nei confronti degli altri, anche nei confronti delle sue vittime infatti non è un cacciatore come Hunter, non è spietato come lui, anche se Hunter in alcuni casi può rivelare un lato giocoso e in genere riesce a fermarsi un attimo prima di esagerare, un attimo prima di eh, recare dei, run, dei danni irreparabili. Non significa che Gengar sia un Pokémon dal cuore d'oro, un Pokémon uh, puro, un Pokémon buono, anzi. E... È un po' come si diverte in dire a attormentare gli altri eh, che ne ha fatto anzi la sua ragione di vita secondo me Gengar è un Pokémon tendenzialmente annoiato che ha raggiunto un'abilità molto elevata anche a livello di, di potere, a livello di, di attacco, a livello offensivo e a livello di conoscenza e quindi passa il suo tempo giocando, cercando nuovi stimoli svanendo e ricomparendo come lo stregatto questo è un altro animale un altro personaggio a cui può essere ispirato Pone degli enigmi infatti in alcuni casi può anche dialogare o mandare delle immagini mentali alle sue vittime divora i sogni e si intrufola nella mente delle persone addormentate per tirare dei tirimancini, si traveste eh, da ombra per per perseguire le persone e fare degli scherzi Se c'è una parola che può definire Gengar, accanto a quelle di Ghastly e Hunter, è la malizia. È un Pokémon malizioso. È un Pokémon che è tendenzialmente malvagio, ma quella malvagità temperata, quella malvagità indirizzata verso un fine specifico, che lo rende accattivante per alcuni aspetti. È un Pokémon malizioso, già dal sorriso si capisce che ha una malizia in corpo ben rilevante tuttavia seppur sia un Pokémon indipendente, sia un Pokémon forte un Pokémon che si diverte a scherzare ha dei limiti perché? Secondo me perché ha capito che ammazzare le persone è un po' troppo e soprattutto non gli conviene cioè a chi li fa gli scherzi se tutti si allontanano rapidamente se tutti muoiono quando li tocca lui si diverte anche a, a stuzzicare le persone inoltre si nutre dell'energia vitale, del calore emanato delle persone li assorbe quando compare anche delle cavie un po' di energia vitale se li ammazza poi come fa a nutrirsi? quindi ha questa natura temperata Gengar che malvagia, ma non troppo e in alcuni casi dal punto di vista esterno se non sei il bersaglio delle vittime può addirittura c'è un gusto dello humor nero particolare, apprezzarne le battute o comunque gli scherzi ma soprattutto per rimanere in questa ambiguità del Pokémon secondo me Gengar è un Pokémon che si sente solo in fondo non l'ammette sempre ma è un Pokémon solitario un Pokémon che soffre di questa di questa sua natura anche tendenzialmente malvagia che ormai riesce a controllare ma che non può negare è un Pokémon spettro un Pokémon di per sé tendente all'oscurità e che ha questi modi antisociali che tendono a respingere gli altri quindi li insegue, li stuzzica cerca di instaurare un legame in maniera potremmo dire, non molto sana ed è una descrizione del Pokédex che ha fatto Mattia che è molto interessante che ha letto Mattia poco fa che dice eh, fatto delle maledizioni Pokémon Luna, si dice che piombi sugli esseri umani per impossessarsi il loro spirito affinché gli faccia compagnia Se era interessato solamente a fargli gli scherzi, non avrei bisogno qualcuno che gli facesse compagnia Forse perché individua tra le persone più interessanti o comunque con i quali riesce a individuare un feeling in particolare una, una certa affinità e quindi si lega a lui i fortunati che hanno avuto la possibilità di ottenere un Gengar sanno che, quando ben gestiti, quando ben addestrati e amati, i Gengar in realtà sono dei Pokémon molto fedeli, dei Pokémon giocarelloni, si vedono spesso in questo caso anche nell'anime, Pokémon molto forti tra l'altro, che pur mantenendo quella, vie, quella vena di, di malizia e di cattiveria, si dimostrano dei Pokémon molto affidabili nella versione base, nella versione normale. Cioè, nello stato di Gengar normale, poi nelle evoluzioni, il discorso cambia. Quindi è un Pokémon affascinante, un Pokémon solitario, ma che cerca la compagnia. Un Pokémon malvagio, ma che vuole solo divertirsi. Un Pokémon che cerca l'amicizia e la compagnia di qualcuno, ma non sa guadagnarsela a dovere. Un Pokémon divertente, ma che ha modi, diciamo, discutibili. Quindi è un Pokémon certamente complesso e dalle mille sfaccettature. E anche per questo è uno dei Pokémon più amati e, e più apprezzati in generale. Più rappresentativi di, tutta, di tutti i Pokémon. Eh, sicuramente mi dimentico qualcosa, ma. Uh... Ah sì, è un Pokémon anche dispettoso e tignoso poiché lancia maledizioni con la relativa facilità, quindi basta poco per indispettirlo, basta poco per eh, non cio, non so, eh, fargli saltare la mosca dal naso che non ha eh, e quindi lancia maledizioni anche terribili per stupidaggini, quindi è facile incappare nella sua ira questo è un altro che secondo me molto divertente non tanto per chi subisce le sue maledizioni, ma a livello caratteriale Sì, è un altro tassello che Ben inserisce nel puzzle. Eh, il discorso a parte va fatto per le evoluzioni di Gengar, come ben sappiamo c'è una gigamax, una forma gigamax di, di Gengar e una versione, una versione mega, che incide fortemente sul suo aspetto e anche sul suo carattere. Non so che vuole parlare della versione eh, mega di Gengar,
0: Vabbè, cioè, non, non c'è troppo da dire nel senso che è bellissima, e questo è quello che va detto. No, a parte gli scherzi diventa molto più dinamica. Le orecchie si allungano, però vanno verso, cioè vanno all'indietro, possiamo dire. Queste zampe che ha sono protese in avanti e si appoggia su di esse. E in realtà questo Gengar è più un viaggiatore tra le dimensioni che altro. Infatti queste zampe sembrano già quasi affondare in un barco dimensionale anche se è solo in realtà la loro forma è molto bella bellissima la shiny incredibile per me stupenda parlo della mega evoluzione io ovviamente e... la gigamax se volete a livello di aspetto ne posso parlare già adesso Vediamo che ne pensate voi la gigamax è come se fosse la bocca di un enorme tunnel degli orrori di luna park solo che è Gengar con questa bocca enorme che eh, appunto eh, occupa la maggior parte dello sprite e lui stesso è enorme. Per me bellissime entrambe, bellissime shiny in entrambi i casi, tantissima roba.
3: Sì, assolutamente, anch'io sono totalmente d'accordo. Sono due forme entrambe bellissime, entrambe che vanno a esplorare due aspetti diversi. La prima, la, la mega evoluzione... È un potenziamento dell'aspetto di ombra perché sembra quasi che Gengar si sciolga eh, nell'ombra infatti le descrizioni di Pokédex parlano proprio del fatto che lui è capace di nascondersi in una dimensione parallela e di attraversare le, le dimensioni parallele sciogliendosi nella sua ombra esatto, esatto. <ride> mentre eh, la forma Gigamax appunto come dicevi te è certamente ispirata a una sorta di ingresso del tunnel degli orrori anche perché eh, la forma Gigamax è stata ehm, disegnata da James Turner che è l'unico ehm, artista non giapponese che lavora per Game Freak è bravissimo io seguo su Instagram e vi consiglio di fare un salto suo perché lui è veramente un grandissimo artista eh, e quindi essendo occidentale, essendo americano può darsi che abbia portato eh, questo cavallo di battaglia del, del Luna park che si presta molto bene a essere collegato alla tematica eh, horror in Mega sì, e chiaro, concludo chiaro. con due cose la prima è che le forme shiny sono meravigliose perché sono bianche quindi sono eh, meravigliose sono ottime veramente entrambe e poi, visto che si parla di eh, creature, di artwork, eccetera, eh, dico che ehm, il buon Gengar è il Pokémon preferito di Ken Sugimori, quindi il primo artista, nonché creatore di moltissimi Pokémon. Questo probabilmente è la ragione per cui questa linea evolutiva è così ben curata da un punto di vista estetico. E peraltro questa è la ragione per cui, quando si accende la cartuccia di Pokémon rosso o di Pokémon blu sul nostro Game Boy, la prima cosa che vediamo sono un Gengar e un Nidorino che si azzuffano, eh, peraltro come nella prima puntata della prima stagione dell'Anime. Non so se lo sapevate, ma eh, è questa la ragione.
1: Sì, eh, sul Nidorino non mi ricordo se ne avevamo parlato nella nostra puntata, però grande Pokémon anche quello. Sì, ne avevamo già parlato quindi è bello ricollegarci anche a quello appuntato. Sì sì, 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 sì. No, beh, di, di questa cosa la sapevo. Io invece purtroppo vi devo dare un dispiacere, ossia vado controcorrente rispetto a tutti, ma a me la Mega di Gengar e la Gigamax di Gengar non piacciono. Non mi piacciono? Allora, la Gigamax non è male, devo dire la verità, perché il discorso che avete fatto voi del tunnel, del portale che si apre verso una dimensione oscura mi piace piace molto esteticamente non è al top però invece la la shiny gigamax è una bomba quella è bellissima quella normale non troppo, quella Shani mi piace di più perché ha questi occhi neri, ehm, con le pupille rosso sangue che, mamma mia, è devastante, però quella normale, insomma, si può fare di meglio. La mega, invece, mi è sempre stata sui maroni, ma perché è fortissima in competitivo e quindi mi stava sulle palle, perché allora, dovete sapere che io Gengar l'ho sempre voluto usare perché mi piace molto come Pokémon, ma non, cioè, non si come dire, non stava bene nel mio stile di gioco perché ha una resistenza di un cioè di, un, di uno stuzzichino, non lo so cioè veramente basta un, un niente e, e cade giù e quindi questo Mega Gengar che nonostante fosse super potente eccetera, io non riuscivo a usarlo, gli altri sì mi faceva rodere il culo e quindi non mi piace Mega Gengar non lo so, è così e, però mi piacciono molto le definizioni del Pokédex sia di una che dell'altra parte eh, nel Mega Gengar ehm, le voci Pokéx diciamo che si sono sprecate perché per esempio una molto bella è quella di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee può attraversare dimensioni parallele per arrivare ovunque una volta le sue zampe sono spuntate da una parete creando il panico tra gli astanti Oppure, eh, anche questa molto bella da Ultrasole, vuole impossessarsi dello spirito di qualsiasi essere vivente. Tenta di scagliare maledizioni persino contro il suo allenatore. Cioè, insomma, è, è un bello stronzo che non ha limiti, questo Mega Gengar. Diciamo che eh, ha liberato il suo potere oscuro, questa Mega Evoluzione, la... usando la Gengarite. E in Pokémon Sole, ancora, si dice che i Gengar riescano a instaurare un rapporto normale solo con coloro che hanno designato come loro prede. Questa, non lo so, è molto enigmatica come voce Pokédex. Un rapporto normale in che senso? Cioè, nel senso che tipo che riescono a fare sesso solo con, con... con le prede, non ho capito. Cioè strana la definizione non so se qualcuno ha voglia di spiegarmela non so
0: questo è un lavoro da ipologo credo però
4: (ride)
2: non lo so
0: è strano non so cosa
2: rispondere (ride) ma ci provo comunque allora parlando di queste due forme in realtà sono allineato con Mattia a me la forma Mega Gengar non è mai piaciuta anche se metto che la forma shiny è bella e è particolare perché è bianca come uno spettro però la forma mega
1: cioè anche non mi piace come strutturata secondo me
2: è un accrocchio strano cioè boh. invece la forma gigamax la trovo molto bella cioè non bella come Gengar ma ne... riesco a capire il senso Perché è una eh, mega Gengar forma una sorta di portale verso l'aldilà e la cosa eh, bella è che è una forma gigante di di Gengar, ma non è solo la bocca, se lo guardate attentamente, sul terreno possiamo intravedere anche la parte inferiore di Gengar, le braccia che spuntano, quindi lui si gigantisce come uno spettro che si proietta in forma abnorme. Una delle caratteristiche più interessanti di Gengar Gigamax è che aprendo questo portale cerca di attirare le vittime inconsapevoli per essere divorate. Per essere o traslate in un'altra dimensione, una dimensione potrebbe essere l'inferno o l'aldilà, e che lo fa attraendo le vittime, emulando uh, la voce, il modo di parlare, le espressioni di persone care che probabilmente non ci sono più, un po' come eh, non so se avete visto Harry Potter o avete letto Harry Potter, nel quinto libro c'è questo velo nell'ufficio misteri. questo velo nell'ufficio misteri non è altro che un velo che separa la vita dalla morte e il protagonista Harry Potter sente delle voci amiche che lo chiamano per attraversarlo, che probabilmente sono i suoi genitori o comunque le persone trapassate della sua famiglia Norma non, non lo attraversa lo farà Sirius Black, spoiler purtroppo muore nel quinto film ed è esattamente questo velo questo velo di Maya, questo questo enorme portale gigantesco e minaccioso che rappresenta Gengar, tra l'altro mi ricorda anche la caverna delle meraviglie in, uh, in Aladdin, con questa bocca gigantesca, anche questo ha in un altro mondo particolare. E, e quindi è questo aspetto gigante di Gigamax, alla fine è un Gengar che ha moltiplicato le sue abilità ma che ha mantenuto tutto sommato il suo carattere. F- cose diverse con Mega Ganger. Mega Megaganger secondo me è un Pokémon ancora più malvagio di Hunter, poiché ha moltiplicato in maniera esponenziale quella malvagità, come diceva Mattia, ma non riesce più a controllarla. Se Ganger è un Pokémon razionale, tutto sommato un Pokémon che ha trovato un equilibrio, Mega Megaganger non ce l'ha più, è, è una scheggia impazzita. Ha aperto questa sorta di terzo occhio mentale su un'altra dimensione, spettrale, moltiplicando questo potere, questa aurea uh, malvagia, e... eh, questa aurea e, e spettrale, ma ha perso il controllo di se stesso, della sua anima uh, si dice anzi che voglia conquistare tutte le anime del mondo, qualcosa di incredibile, e inoltre questa sua potenza fluisce da lui in maniera incontrollata, un po' come, non so, la maledizione de- della corona di Ghiaccio in Adventure Time, direi Ghiaccio che moltiplica le forze all'estremo ma perde la sua anima, perde la sua mente. È un po' come un matto questo Gengar Giga, Max Mokamon, che arriva ad attaccare il suo stesso allenatore. E le domande che faceva prima di Mattia sul fatto così per il rapporto normale, non penso, almeno spero per loro, si un rapporto sessuale, ma si tende un rapporto equilibrato che dovrebbe esserci tra allenatore e Pokémon di rispetto, di controllo tra allenatore e, e Pokémon. Cioè, in genere può capitare che i Pokémon indisciplinati non seguono gli ordini di, dei propri allenatori. Quindi in questo caso un mega gengar risponde agli ordini di un allenatore quando è particolarmente bravo è quando si instaura un legame particolare tra i Doom è un legame malvagio in questo caso perché il Pokémon è interessato a lui solo per poterlo predare per poterle rendere una vittima non, ah, c- non certo c'è più
1: que- di eh, come dire obbedire ai suoi ordini per poi fottergli l'anima esatto e quello è
2: l'obiettivo finale di Mega Ganger, di eh, che è un Megaganger in questo caso è, è un obiettivo abietto possiamo dire non è più quel Gengar che è cattivo sì ma in fondo è buono le versioni basi in questo caso è completamente pazzo è malvagio non ha più nessun controllo ed è anche pericoloso utilizzarlo perché innanzitutto non è detto che ti obbedisca in battaglia quando tu lo schieri quando utilizzi questa questa gemma ma in altro punto può anche attaccare te stesso può cercare di predarti Secondo me è un'aberrazione di Gengar questo Mega Gengar Che ci può stare perché ha un'indole malvagia Ma un'indole malvagia è proprio impazzita, proprio solleticata dalla Gengarite e, e niente, secondo me è questo il, il processo mentale della follia malvagia di Mega Gengar
1: <ride> Per le tre persone io preferisco Gengar normale Ah, ok, ok comunque grazie perché veramente non avevo capito questa voce del Pokédex Eh, mi ero già immaginato Mega Gengar con la la tutina in latex nero grazie per avermi invece insomma liberato la mente da da questa aberrazione
2: tra l'altro immagino sia piuttosto difficile anche perché è fuso alle pareti vabbè che le può attraversare però non ha proprio a livello fisiologico l'altitudine lo so da prestanza adeguata,
1: insomma, se- secondo Antonio Manno, Gengar non può chiavare,
2: no, anche perché è temporaneo <ride> quindi ci dovrebbero essere delle, De- proprio delle-, delle situazioni eccezionali, e altro lui è pazzo quindi non è che si gestisce, che ha una razionalità, che poi può... eh, lo trovo proprio incompatibile.
1: Diciamolo però... forte e chiaro: Gengar è incompatibile alla chiavata, mega
2: Gengar. Mega
1: vedo so. Jack che è disperato cioè ormai ha capito che questa puntata che ormai siamo da due ore e mezza che siamo qua, sta prendendo dei binari in cui lui non si vuole inserire
0: no io <coughs> sono, cioè, sono inserito contro
2: la mia volontà eh. scusa Alessandro no, no,
0: scus- tranquillo tranquillo <ride> ma noi siamo a posto su questo fronte va bene così per me <ride> passo il
3: turno ecco diciamo ma il buon Cosa. Gengar, come si chiama nelle altre lingue
0: dei Prince-Terra? Ma guarda, ti rispondo volentieri anche per togliermi dalla mente le immagini <ride> turpi che si sono <ride> prodotte <ride> in questi ultimi minuti e vabbè, in realtà appunto, tu un po' l'hai già detto, Gengar è forse una reazione di doppelganger appunto personaggio già citato eh, un sacco di volte quest'oggi c'è un tipo di figura più che altro citata un sacco di volte quest'oggi in realtà il nome è un po quello dappertutto in giapponese è gangar però quello vuol dire in tedesco è ganga in spagnolo è gangar eccetera eccetera anche i nomi cinesi sono traslitterazioni di quello giapponese di quel gangar giapponese Uh, le uniche eccezioni sono, a sorpresa, il coreano, eh, in cui, cioè lingua in cui Gengar si chiama Penteum che però è semplicemente Phantom traslitterato, e non a sorpresa il francese, che ormai abbiamo imparato ad apprezzare in questa rubrica, e che è strano perché è ectoplasma, così, con l'A finale, proprio a secco, ectoplasma, però, insomma, in generale... Il nome è abbastanza ecumenico, il nome di Gengar. Tra l'altro Phantom era
3: il nome della versione beta di Gengar, quindi i coreani ah. hanno ripescato il nome della versione beta.
0: Ci sta, ci sta.
3: A questo punto, ragazzi, abbiamo Mattia che ci deve necessariamente raccontare un po' del lato competitivo di questo Pokémon che fa le bue in terra per 600 scana.
1: Figa, no è dura, è dura ragazzi, due ore e mezza, qua che ancora il competitivo, le carte, insomma, di, di carne al fuoco ce n'è nonostante i tre Pokémon siano incorporei. Eh, I nostri dire... ascoltatori saranno sempre presenti ad ascoltare con attenzione quello che dobbiamo dire. Sì, sicuramente, su questo non ho proprio il minimo dubbio, guarda. Comunque, eh, tra l'altro su Gengar eh, devo eh, presentare due... Eh, tipologie di set e di competitivo perché eh, uno per il Mega Gengar che cambia radicalmente il modo di giocare e di concepire proprio il Pokémon e l'altro invece dal punto di vista normale parra Giga eh, che in realtà usa lo stesso set è assimilabile, cambia solamente lo strumento quindi lo accorpo Dicevo prima che Gengar è un Pokémon che non si adatta al mio stile di gioco. Ormai chi ha ascoltato le puntate, ormai chi ha imparato un attimo a a riconoscere i vari vari volti, o meglio le varie voci che compongono questo podcast, ha capito che tipo di persona magari sono io e come mi piace usare i Pokémon. In generale che tipo di Pokémon mi piacciono, mi piacciono più che altro quelli che quelli tosti, i tank che riescono a resistere su- sul campo di battaglia e pian piano a sciogliere, distruggere, avvelenare, a inquinare il Pokémon avversario. Grengar, invece, è quello che si suol dire un Glass Cannon, ossia un cannone di vetro. È un Pokémon che è devastante, è sempre stato uno dei più forti in assoluto e tuttora, comunque, nonostante siamo... eh, alla ormai nona generazione di Pokémon riesce ancora ad essere competitivo e devastante in ogni sua incarnazione è veramente un un demone sotto questo punto di vista Eh, e quindi ha sempre detto la sua in competitivo perché per esempio ve ne dico una ha due statistiche formidabili che sono tra le più eh, importanti in un Pokémon di questo tipo sia la velocità di cui di base ha 110, e attacco speciale, di cui di base ha 130. Purtroppo per lui, deficita un po' in vita e in difesa fisica, entrambe sul 60. Difesa speciale un pelino meglio, ma insomma non, non benissimo, 7, 75. Però a Gengar non gliene frega un cazzo, perché lui è velocissimo e ha un attacco devastante. Questo tipo di Pokémon io purtroppo non sono mai stato in grado di capitalizzarlo bene, di sfruttarlo bene, per cui con Gengar purtroppo ho un rapporto difficile, nel senso che ho sempre voluto metterlo in squadra, l'ho provato in tante varianti diverse, ma non, non è cosa, il matrimonio tra me e Gengar non, non sa da fare. Comunque, se voi invece voi volete usarlo e magari si adatta di più al vostro stile di gioco, in primis vi vado a citare il set della Mega e dopo andiamo a vedere quell'altro più classico. Con la Mega le cose per Gengar cambiano principalmente perché cambia la sua abilità. Dalla semi-inutile corpo funesto che è stata inserita esplicitamente come nerf di Gengar, che era troppo forte con levitazione, eh, Mega Gengar acquisisce l'abilità Pedinombra e questo lo rende un fottuto bastardo. Pedinombra infatti impedisce la fuga del nemico il nemico una volta che si trova davanti a Mega Gengar non potrà fare niente se non rassegnarsi e probabilmente crepare male non può scappare, non può fare niente rimane fisso sul campo di battaglia come se fosse incollato l'oggetto ovviamente che gli diamo è la Gengarite perché 70.000 tanto mi da tanto se volete usare il Mega Gengar dovete avere anche una, mega, una Gengarite per farlo evolvere la natura, e questo sarà sempre costante e timida e... Eh la distribuzione dei punti, anche questa è una costante, tutti in attacco speciale e velocità, e Ganga diventa una bomba molto semplice e lineare. Cosa dovete fare con il vostro Offensive Trapper, quindi il vostro Pokémon trappolatore offensivo? Eh, dovete semplicemente farlo diventare una macchina da guerra, gli date Palla Ombra, gli date eh, Fango Onda, e non Fango Bomba, attenzione, fangonda. Perché ehm, è un pelo più forte e soprattutto nelle battaglie in doppio eccetera colpisce tutti e due i Pokémon e non solo uno. E poi abbiamo gli altri due slot, una varietà di attacchi che potete andare a a scegliere sulla base del vostro restante team. Esempio, uno di questi slot lo potete... capitalizzare con Focus Blast che, attenzione, non mi ricordo esattamente come si chiama in italiano, ma è un attacco di tipo lotta speciale. Al
0: colpo. tal colpo,
1: che è potentissimo. È un attacco potentissimo, parliamo di una potenza di 120. Quindi immaginatevi un ganger che vi fa un focal colpo nel muso, è come se fosse un machamp in pratica, ma dal punto di vista speciale. Quindi insomma non so in quanti si rialzano poi per raccontarlo dopo aver preso un bel foco al colpo da Mega Ganger poi stiamo parlando che tra l'altro nella versione Mega va ad a-, a incrementare eh, alcune sue statistiche perché la velocità si alza a 130 attacco speciale a 170 non so se, non so se è chiaro eh, oppure se non gli volete dare foco al colpo ma volete utilizzare una mossa meno potente ma eh, che possa aiutarvi a fare dello speed control Abbiamo vento gelato Invece nel terzo slot è quello dove voi dovete fare il vostro gioco Dovete decidere come andare a sviluppare il vostro mega ganger Onestamente io ho sempre provato a farlo con sostituto perché mi piaceva tantissimo l'idea di poter piazzarlo sostanzialmente nel deretano a chiunque volesse poi... cioè per esempio io entro in campo su un Pokémon che non mi può fare niente, faccio il sostituto e poi faccio il bello e il cattivo tempo perché non mi tirerà mai giù il sostituto. E intanto io vado a scagnarlo. Oppure provocazione, se vogliamo per qualche motivo eh, evitare che il Pokémon avversario faccia delle mosse di stato. Oppure un sereno se abbiamo bisogno come quarto slot di una mossa di tipo elettro che ci vada a coprire magari qualche lacuna del nostro team ma Gengar lo si usa solamente eh, come trappolatore e come soprattutto in forma mega eh, ma anche in forma diciamo standard barra gigamax, l'unica cosa che cambia è dargli come oggetto la fango pece nella versione classica oppure il costume z nella versione gigamax per il resto, Gengar, eh, cioè buonanotte Gengar è comunque un eh, potentissimo attaccante speciale. Che noi possiamo andare a capitalizzare con quattro semplici mosse. Il sostituto, che io gli metto sempre perché mi piace tantissimo. Il focal colpo. Che come abbiamo visto prima è devastante. Il, la, la palla ombra, che anche stavolta abbiamo, abbiamo visto che insomma riesce a fare dei, dei danni perché stiamo parlando di un attacco che utilizza lo stab quindi è, è di tipo spettro come, come noi, come il nostro gengar. e l'ultima è la congiura, in inglese nasty plot, cosa fa la congiura? Essenzialmente è un danza spada dal punto di vista speciale, aumenta l'attacco speciale di chi la usa di due livelli quindi voi entrate fate un bel Nasty plot barra congiura e poi iniziate a fare il bello e il cattivo tempo io non sono mai riuscito a farlo ma vi auguro di utilizzarlo e di riuscire a farlo perché Gengar in teoria è veramente veramente forte poi ovviamente sta tutto all'allenatore
3: io completo questa disamina meravigliosa di Mattia eh, con una piccola curiosità che non so se conosceva Io ho conosciuto un un pro player di Pokémon della terza generazione quindi del primissimo circuito competitivo amatoriale che mi ha raccontato che in terza generazione eh, la divisione tra mosse eh, fisiche e mosse speciali quindi tra quelle che utilizzavano l'attacco fisico e l'attacco speciale non era dettata dalla mossa stessa ma bensì dalla tipologia quindi tutte le mosse fuoco erano speciali eh, mentre tutte quelle ad esempio normali erano mosse fisiche e pertanto, a causa di questa distinzione un po' bislacca eh, mi spiegava che il buon Gengar veniva giocato con fuoco pugno, tono pugno e Gelopugno pugno. Eh, come set, diciamo, tipico del, del competitivo, che, ovviamente, dalla quarta generazione in poi è diventato inutile in quanto mosse okay. fisiche, okay. e lui è scarso. Eh, non so se lo sapevi, ma è una cosa ma che sapevo è sapevo molto... che era stata
1: rivalutata, diciamo varie volte nel corso del franchise la distribuzione tra fisico e speciale non sapevo nel, nel particolare il set di Gengar di terza generazione ma effettivamente cioè, ci sta eh, che usi tutti i vari pugni elementali, anche perché sono delle mosse molto forti quelle lì i vari pugni di solito si, si mettono come mosse di copertura ecco quindi ci, ci sta assolutamente è un Gengar che potesse usare questi vari pugni da un punto di vista speciale sarebbe devastante quindi ci sta ma vedo Jack che è
0: devastato lui invece. <ride> no, ma io tutto a posto, tutto a posto. Allora, non lo dico per gli ascoltatori. Registriamo alle ore 00 e 24. Proprio vedo questo doppio zero due punti 24, <ride> questo doppio <ride> ganger
2: Spero tutto bene, <ride> si cioè, sì, sì, sente
0: sì, un luce eh.
2: d'acqua e qualcosa
0: dopo vado a bere un caffè
4: e... con la scorzetta il nostro Jack è si, è,
1: si è sniffato un bel ghastly <ride>
0: esatto, esatto no 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 sto bene, sì,
2: sto bene. Azi, un ha usato ipnosi mondo.
3: su Alessandro
2: esatto. tu lo sai qual è il motivo che mi rende così allegre a quest'ora nell'ambito Pokémon che, carte... che ho dato un'occhiata alle carte di Gengar e ho visto che ce ne sono parecchie di belle quindi è difficile che me ne fottiate altri come avete fatto con Hunter o qua.
1: Vabbè, Quindi, Anto, io direi, di iniziare. facciamo iniziare sempre il nostro ospite, perché, certo. deve, perché ovviamente noi siamo dei galantuomi, ma adesso poi inizi tu dopo, così almeno ce le metti nel culo tua. a noi.
0: Esatto. <ride> ti correggo su un altro punto, Anto, hai detto che poco fa ti abbiamo fregato le carte, ma è successo almeno un'oretta fa in realtà, poi con i tagli magari gli ascoltatori <ride> non se ne renderanno conto, <ride> però va bene, va bene. Claudio. Allora, io Aga, sempre... Scusate ma voglio dire una
1: cosa Jack è di gran lunga il più giovane qua in mezzo Ed è anche di gran lunga il più devastato dall'ora tarda <ride> Un uomo distrutto
3: <ride> Allora io come già prima eh, parto con eh, eh, la carta di Gengar del set Cardas, Perché secondo me è meravigliosa e qui si vede veramente eh, la potenzialità eh, degli artwork bellissimi del set Cardas. perché eh, qua vediamo un Gengar eh, effettuare la mossa Mangia Sogni non credo che esistano altre rappresentazioni di questa mossa in particolare c'è un, uno Snorlax addormentato con una nuvoletta stile Balloon dei Fumetti dove sogna un bel coscione di eh, maiale stilizzato e c'è il buon Gengar che si mangia il sogno eh, del cibo eh, effettuato da Snorlax, secondo me è meraviglioso questo artwork
0: Sì, questa la conosco, è veramente iper bella, sono d'accordo?
3: Per quanto riguarda invece le carte del set eh, del gioco di carte collezionabili eh, mi scuserete ma eh, devo necessariamente fra le carte bellissime, mi tocca eh, citarvi eh, il Sabina Sganger eh, di Teen Challenge, mi scuserete. Il nostro passo. Mamma Skengar. mia, sì. Mamma mia, mia sì,
1: sì. sì. Questa è proprio bella, ragazzi. Eh. Cioè, questa è una c- delle c- più belle in assoluto. Eh, sì,
3: Questa è Keltsughi Mori, l'ennesima potenza, che ti sforna il suo Pokémon preferito nella posa più iconica e memorabile di sempre, con uno sfondo semplice ma azzeccato di questa luna piena, gigantesca, che si staglia si ricollega alla descrizione del pocket, insomma è tutto perfetto in questo artwork, non c'è niente da dire per gli artwork invece meno belli eh, io eh, devo citare una cosa pazzesca Eh, questa carta è una promo eh, distribuita all'interno di una iniziativa che si chiama Communication Evolution Campaign non so se voi la conoscete Tanto una carta che si poteva ottenere con una carta bellissima, perché si doveva inviare eh, a mezzo posta eh, una qualunque carta di Hunter e assieme una carta del PC di Bill. Eh, È come se fosse una specie di scambio, esatto, molto bello. Solo che la carta eh, è tremenda, nel senso che c'è un bellissimo artwork di Gengar che nelle intenzioni del disegnatore voleva anche essere perfido, voleva eh, indicare eh, chi guarda la carta per spaventarlo ma il problema è lo sfondo perché lo sfondo sembra una eh, pista da ballo di una discoteca con tanto di pavimento proprio a quadrati (ride) luci stroboscopiche sparate e Gengar che sta facendo il ballo di Staying Alive quando si punta il dito non so se avete presente e si punta il dito e c'è Gengar in discoteca che sta ballando io non capisco come abbiano potuto rovinare un disegno così bello di Gengar mettendolo in discoteca mm. questo è proprio eh, Alda Damaino Montecatini eh, boh, perché... <ride>
1: ma questo di quale set è? che vado a cercarlo? ma,
3: ma è una promo eh, che fu distribuita eh, per la Communication Evolution Campaign ma eh, che è un set che non conosco onestamente è una promo non numerata eh, condivido il link
1: no, perché qua. sono curiosissimo di vedermi Gengar eh, all'Alcatraz
0: che balla ballastenga live esatto. eh. all'insonnia di Ponzacco se no, altro grande locale <ride> allora, Ma io comunque dai, conoscevo dai. l'iniziativa e conoscevo anche la carta in realtà stavolta e in effetti l'ho sempre vista come se stesse viaggiando dentro il cavo link per cambiare console e quindi si stesse evolvendo, però sì, bella non è, effettivamente. Ma, no, effettivamente, de- detta così come l'hai detta te, assume molto più senso. E... Non lo so, io la vedo proprio come se si stesse arrivando tramite il cavo link e arriva nella tua console, metaforicamente, in quel caso, come lore, è fighissima, lo sfondo resta brutto, effettivamente. Però, sì, sì ma sta. infatti il mio
3: problema è lo sfondo, perché la figura di Gengar su me è molto bella in realtà, Sì, Sì, è proprio sì, lo sfondo sì, sì. che è mal assortito.
1: E in effetti, allora, è molto bella come a livello di Gengar, cioè il Pokémon è bello, è disegnato bene, però fa schifo lo sfondo, cioè poi è tanto, sì sì sì, avete, avete ragione, sono allineato
0: prima che ti sottraiamo
1: carte di (ride) discosto
2: vabbè ma stavo scherzando comunque
1: approfitto
2: della parentesi allora ci sono parecchie carte belle quindi ne scarterò qualcuna che sicuramente preleverete voi in seguito manco le cito quindi perché so che le direte voi io punto l'attenzione non Vorrei parlare della carta Gengar, livello 46 della serie Arceus, 46 non 44, quelle altre carte, in cui si vede questo Gengar passeggiare sulle, sulle tegole di una casa, in una notte di luna piena, anche tempestosa in realtà, dove si vede di lui delle nuvole. Notturne, si vede questo enorme sorriso che lo fanno, fanno assomigliare un po' a uno stregatto, Mi piace molto questa immagine tondeggiante e maliziosa. Questi occhi rossi, e, non so stare sicuramente preparando qualche tiro mancino, qualche scherzo anche mortale. L'ambientazione lo trovo molto gotica eh, spettrale. Sembra essere uscito da un romanzo dell'Ottocento, un romanzo horror, non so Dracula o Frankenstein. Eh, mi piace molto come atmosfera più che la rappresentazione la rappresentazione è bella cioè, mi piace come è impostata mi piace il, la sensazione che trasmette tra le carte meno riuscite io metterei la Legendary Collection in cui si vede questo Gengar molto grosso in formato 3D ma si vede piuttosto non so, sembra avere no, meglio non definire comunque lo vedo un po' impalato lì in piedi in questa atmosfera piena di stelle che sbrillucciano non riesco a capire che senso abbia uh, anche questa forma plasticosa non, uh, non gli rende merito rispetto a tante altre carte invece eh, carte Pokémon che riescono a rappresentare meglio uh, gli aspetti del Pokémon cedo la parola quindi
1: Boh, Jack non so se vuoi
0: andare tu prima che ti addormenti definitivamente no no ma vai tranquillo te io prima sono stato il primo dopo Claudio quindi andrò per ultimo beh allora devo come dire chiudere il cerchio che ho iniziato
1: con, eh, con l'inizio di questo viaggio nelle carte citando Dark Gengar del set Neo Destiny eh, che è l'evoluzione, diciamo di quel Dark Counter meraviglioso che aveva prescelto prima il buon Claudio eh, mi piace tanto perché è essenzialmente è uno sgorpio cioè è veramente un uh, come dire uno scarabocchio del, uh, del disegnatore la cosa bellissima è che si fonde perfettamente con lo sfondo nel senso che questa è veramente un'ombra tu vedi questo Dark Gengar quindi cioè Gengar è Dark Dark Gengar e non puoi fare a meno di pensare che sia un'ombra che si nasconde nel buio e che sta aspettando con un sorriso, con un ghigno satanico di, eh, come dire, uscire allo scoperto e finalmente attuare i suoi loschi propositi veramente veramente bella tra l'altro infatti la descrizione di questa carta che sapete che le guardo sempre con molto interesse eh, cita ancora il fatto che lui assorba il il calore che c'è nell'aria Eh, e quando appunto diventa tutto un tratto freddo vuol dire che un Gengar è apparso e infatti questo è proprio secondo me il disegno, il riferimento a quel momento lì della vita di un Gengar le carte brutte allora beh sceglierne una brutta quelle di Gengar non è un'impresa semplice perché allora ce ne sono tutta... in realtà non poche che non sono all'altezza secondo me di Gengar io giusto per menzionarne una che comunque ci tenevo a citare eh, fare quella fossil quindi la prima, la prima apparizione di Gengar ma perché la prima apparizione di Gengar ed è secondo me è brutta, cioè non è all'altezza del Pokémon, cioè tu da... la prima volta che mi fai vedere questo Pokémon nel trading card game me lo fai vedere con una orribile uh... presentazione in, uh, cioè Insomma, come se fosse, appunto, come al solito, un render della PS1 brutto. Vabbè, che gli anni erano quelli, eh, per carità di Dio, però non farlo, cioè, fammelo fatto bene, fammi, fammi un disegno in maniera cristiana e, non, e evitami di vedere questa cosa qui di ganger fatto male, poligonale. Eh, con uno sfondo che sembra tipo un tronco di quercia tagliata a metà e ci metti, ci metti sopra questo ganger come se stesse aspettando l'ascia di un boscaiolo canadese, cioè veramente brutta secondo me, cioè non è orribile perché ha quel fascino un po' creepy, un po' strano alla ganger però... Non mettermela come prima carta, non so se avete capito il mio la mia logica, insomma, per cui la cito tra quelle brutte. Però ha quel fascino vintage che comunque non, non, non me l'avrebbe fatta mettere. però volevo citarlo
0: no? no, ci sta, ci sta, capisco il discorso che hai fatto. E vabbè, vado io per ultimo, chiudendo l'angolo delle carte dell'odierna puntata. E per, qua, per quanto riguarda, card...
1: no, no, no,
0: No, parlo piano perché sono l'ultima persona sveglia in questa casa. Quindi <ride> cerco di. In questa città. Questa città <ride> sì, sì, in questo paese. Eh, nel mio paesino. No, vabbè, a parte gli scherzi, come carta brutta andrò a citare quindi Ex Rosso Fuoco e Verde Foglia. Eh, che mostra, boh, un... è un Gengar ex appunto. Che saltella. Cioè, fa, fa anche simpatia in realtà come artur, lo ammetto, però è appunto un modello 3D abbastanza deforme che nel complesso non lo so, mi pare non, non si sposi benissimo con, con il Pokémon per quanto riguarda la carta bella ma gioco in casa e andiamo con Expedition e passa la paura perché anche se non è la più incredibile del set anzi è una carta per molti versi boh, con uno sfondo non eccelso forse c'è cioè un deserto abbastanza neutro, generico e simili. però quel Gengar È veramente unico al mondo, non ho visto un Gengar così e anche qui, canale Telegram, troverete forse tutto nei prossimi giorni, ma non garantiamo, non prometto.
1: C'è un fascino cust
0: quasi, maledetto
1: questo Gengar, cioè sembra quasi un fagiolo (ride) nero che ti spunta in mezzo a un campo di sterpaglia, un'apparizione quasi spettrale. Non so, mi sembra quasi. Cioè, che tu magari sei lì, magari in camporella stai andando bello lì, tranquillo, eccetera. A un certo punto appare questo demone oscuro. Che sembra quasi un, un elfo della notte. Un elfo oscuro. Sì, sì, sì. Bella carta, sì. Beh, comunque, ragazzi, io direi che siamo in dirittura di arrivo. Però, non so se Jack voleva farlo lui stavolta: il quizzettone per altezza e peso, così almeno deve semplicemente come dire, limitarsi a dare una risposta.
0: Ah, dici, mi risparmi lo sforzo intellettivo? Sì, esatto. Vabbè, per me va bene, lo lo guido sempre volentieri il quizettone.
1: Vai Claudione, secondo te il buon Gastly, anzi facciamoli, non so se vuoi farli tutti di fila o meno, Gastly, partiamo, quanto è alto e quanto pesa questa puzzetta sostanzialmente?
3: Ma allora, per il peso... ehm... (ride) So bene essere molto leggero mm-hmm. e quindi io voto 100 grammi. Ora pesa okay.
1: 400 kg <ride> per alto. l'altezza.
3: Invece io mi immagino un po' come un piccolo, ma in realtà eh, a parte che so che ormai ho imparato dalla vostra, dal vostro podcast che Game Freak è sbroccato con le altezze. Ma in realtà, se mi ricordo bene, in Let's Go Pick, cioè Let's Go Eevee è abbastanza grosso sulla mappa ehm, mm. eh, yeah. Ghastly. Eh, e quindi secondo me è paragonabile alle dimensioni del de protagonista che comunque è un bambino quindi io dico incredibilmente un metro esageratissimo okay. però ho okay,
1: okay. Io... Come... Okay, vai, vai Vai allora io dico che il peso è di boh, 0,1 cioè un... mm. non peserà un cazzo cioè una è una scoreggia più e secondo me sarà 30 cm Quasi 40, mi voglio rovinare. Ok, ok. Anton,
2: eh, di... no, secondo me è un testone grosso ricor- ricollegandoci alla... all'ispirazione dello yokai, quindi saranno un, un 60 cm per uh, pochi grammi. Non so, saranno 200 grammi.
0: Ok, eh, ve lo dico. E poi passiamo ad Hunter, e successivamente a Gengar. In realtà, Gastly, per quanto riguarda il peso, l'avete preso in due, perché pesa 100 grammi, quindi 0,1 kg, che è quello che ha detto anche Mattia. E l'altezza, eh, in realtà, Claudio ci è andato abbastanza vicino, quindi puntare in alto era fondamentale in questo caso, perché Gastly è alto, e sapendo questo, regolatevi per, per le prossime forme: un metro e 30. 1,30 m. Ma come Nido King è alto? Sì, esatto, esatto Ma ragazzi, ma... Vabbè, ma questa è follia No, questa è Game Freak <ride> Esatto Senza senso Lo comment, ma invece andiamo a commentare i buon Raga, Hunter. ma un metro e trenta,
1: ma quanto cazzo è grosso sto coso? Cioè, un metro e trenta
0: Eh sì È tantissimo È un bambino, è effettivamente... Vabbè
3: Ma Hunter... <ride> Ma Hunter, cioè, Hunter è grosso perché comunque è cavalcabile in Pokémon, Let's Go e Let's go Eevee, quindi deve essere almeno grosso quanto un bambino e all'altezza, all, alla luce della, dell'altezza di Gastly io dico 1,50 m. Okay. Sul peso invece rimango su 100 grammi perché comunque è, è Gas fondamentalmente anche
1: lui, dice okay. il Pokédex. Okay, okay, ok, sono allineatissimo con Claudio nel senso che 1,50 metro facciamo un metro per non ricopiare per andare sempre più alti ma anche per me il peso è identico ok Anton,
2: per me è un buona boh, idea. sarà un po' più pesante rispetto a Gasly e, non so 400 grammi è molto più grande sarà oddio ma anche Gasly è bello grande 1,40 m.
0: Ok, allora in questo caso il fronte Bonanno del Core vince, anche, cioè appunto in questo caso in realtà Mattia in particolare ha centrato in piano il tutto perché è alto 1,60 m e pesa 100 grammi, quindi anche Claudio ci è andato molto molto vicino. E veniamo all'ultimo stadio, ovvero al buon Gengar. Che mi dite di Gengar? Che ne pensate? Ma Gengar... È...
3: Come peso, secondo me rimane più o meno sui 100-200 grammi alla fine. è Un'ombra quindi peserà poco. E come dimensioni, beh, se Hunter è un metro e 60 eh, almeno 1,70 metro e 70, dai. grosso di Hunter.
1: Io vado sereno per me 1,80 metro e 80, 100 grammi. Ok,
2: allora io, secondo me, tra 1,80 e 2 metri, mettiamo 1,80. 200 grammi
0: ok, allora voi avete fatto tutti quanti un ragionamento molto logico ed è per questo che è sbagliato <ride> totalmente <ride> sbagliato nel senso che Gengar rispetto a Hunter si rimpicciolisce perché è alto 1,50 m ma soprattutto eh? sì sì sì, un metro e m diventa un po' più bassino ma soprattutto Gengar non pesa 100 grammi, non pesa 300 grammi, ma pesa 40 kg e mezzo. <ride> Infatti sì.
1: Ma che cazzo dici? <ride> giuro, che giuro. giuro.
0: Ragazzi vi giuro, il, l'unico difetto del vostro ragionamento è che era perfettamente sensato e logico. E Game Freak non lo è. <ride> ma è un'ombra come fa a pesare 40 kg è impossibile è una grossa ombra ma
1: invece sparacelo tu perché non oso immaginare a livello mega a livello gigamax gigamax soprattutto sarà 40 metri Quante?
0: allora diciamo che la mega è praticamente identica stesso peso ma è anche un po' più bassa 1,40 metro ok perché la... si fonde esatto un Preciso. po' si fonde quindi si ingobisce un po' è un po' gobbo la Gigamax ragazzi è bellissima. L'altezza c'è cioè, maggiore di 20 metri, proprio il simbolino del maggiore 20 metri. Il peso ve lo leggo come mi appare. Tre punti interrogativi, virgola, punto interrogativo. Quindi, <ride> ok, ok. Non è dato a sapere.
3: Ma poi che vuol dire maggiore di 20 metri? Cioè, vuol dire che non si sa, ma è sicuramente maggiore di 20 metri. Cioè, cosa vuol non, dire? È,
0: non è misurabile, probabilmente. Cioè, non metti è misurabile. Lì, con una gru per misurarlo, lui ti divora e finisce lì così. <ride> ok, non puoi sapere.
2: Un'altra curiosità che riguarda Hunter, che tra l'altro si collega benissimo alla sua natura infida e bastarda, è che in Pokémon Perla, quando il. Il giocatore incontra una ragazza a Nevepoli No, scusate, a Nevepoli si chiama veramente così sebbene non mi suona in maniera molto uh, adeguata come nome in realtà si chiama proprio Nevepoli eh, chiede infatti al giocatore se vuole scambiare il suo Medicham con il suo Hunter Allora il giocatore che sa bene che l'Hunter una volta scambiato si evolve in ganger e non avendo magari altre possibilità, altri mezzi per ottenere un bel ganger, penso finalmente posso ottenere un Gengar senza fatica, senza avere doppi fini da parte di amici conoscenti, diciamo, poco affidabili. Peccato che una volta scambiato questo Medichamp che si spera sia un povero disgraziato trovato per caso nell'erba alta, si ottiene semplicemente un Hunter. Quindi, Quell'hunter non si evolve in gengar perché quella grandissima stronza della ragazza chiamata Mindy, che ce lo segniamo per, perché siamo dettignosi come Gengar, ce l'ha scambiato con Ketra stante che blocca l'evoluzione. Mm. Quindi, generazioni stronza. e generazioni di allenatori Pokémon l'hanno preso in quel posto, e ancora lo stanno prendendo in quel posto, perché mi pare che questa caratteristica sia stata mantenuta anche in per la lucente, quindi nell'ultimo, nell'ultimo gioco Pokémon. Eh, nel remake del gioco, quindi fate attenzione, non scambiate a nevoli perché c'è quella stronza di vinti che ve lo mette in culo. <ride> <ride> tra l'altro non capisco il perché lo, ma perché te lo dà con pietra stante cioè, non ha nessun vantaggio è proprio, gratu- è proprio malignità gratuita è proprio come Hunter come
3: Hunter no? veramente lo,
2: se ti vuole dare la pietra la dà a parte perché te la dà con questa è proprio un starti dentro.
1: morto va bene io direi che questa è la chiusura perfetta per la puntata eh, beh ragazzi quasi tre ore che dire non vi chiedo nemmeno Punto se avete buona. cambiato idea perché cioè, sarebbe inutile, cioè, eravamo partiti belli carichi, siamo, cioè, vabbè, ora siamo un po' spompati, ma perché insomma tre ore, però penso che a tutti quanti, insomma,
0: piacciono ancora <ride>
1: questi tre Pokémon, non penso che qualcuno li ha rivalutati
0: in negativo ma diciamo non, be- non vedo altro motivo se non un grande amore per questa linea evolutiva per cui fare tre ore di podcast in cui ne parliamo. <ride> no? cioè...
2: io, io li ho amati, li amo ancora, ma io scherzavo quando dicevo faremo tre ore anche sui social, per fortuna abbiamo qualcuno che ci segue, dicevo faremo tre ore, sì non vedo l'ora di fare tre ore, e effettivamente abbiamo fatto tre ore, non me l'aspettavo mai. <ride>
1: Bene ragazzi, che dire, eh, la prossima puntata si sposterà su un terreno decisamente meno etereo, meno spettrale, decisamente più concreto, più tosto, più messo a terra, la prossima puntata infatti sarà incentrata sul Pokémon Serpesasso, ovvero il buon Onyx. E secondo me sarà una grande puntata ne vedremo delle belle sicuramente quindi non perdetela i pochi che sono sopravvissuti dopo queste tre ore e niente ragazzi stasera quando tornate a casa date una carezza ai vostri fargoli e dite loro che la carezza di Hunter, Gastly e Gengar buona serata a tutti e grazie per averci
0: ascoltato
3: grazie a tutti di avermi ospitato, e grazie agli ascoltatori per aver seguito questo podcast fino ad adesso buonanotte o oh, eh, buongiorno e grazie ancora dell'invito grazie.
0: ciao ragazzi, buona, buona no, buonanotte o oh, buongiorno a tutti, grazie ancora a Claudio grazie ai miei <ride> compari di registrazione la prossima puntata eh, la registreremo in quella che sarà per noi una grande serata, comunque vada buonanotte <ride>
2: se la capirete meglio dopo se la carenza di Gastly Hunter e Gengar io non vi consiglierei di darla a, a nessuno e ai vostri bambini almeno se sono proprio i vostri figli perché sappiamo che effetto ha comunque vi salutiamo vi ringraziamo magari se fatta mattina se lo ascoltavate stamattina per fortuna dopo una lunga notte spunta sempre la mattina quindi Gengar va a riposare e arriveranno altri Pokémon per la prossima volta ciao ragazzi